0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas, einen wunderschönen äh, guten Tag. Ja, genau, schönes Wochenende. Äh, ja, gut. <lacht> Kann das Wochenende schöner sein, wenn man sich hier vor dem Mikrofon versammelt hat, um der Welt die frohe Kunde zu ver verkünden? Nee, das das weiß welche
1: ich, frohe Kunde? Weiß der Heilung ist
0: geboren. Ja. <lacht> <Das> <lacht> <lacht> ja, nee, okay. Keine Ahnung, was man in dieser Zeit so als äh, frohe Kunde ansehen kann. Da gibt es ja immer weniger, sag ich mal so.
1: <lacht> ja, okay, letzte Woche hatten wir die frohe Kunde der neuen Max. Ja, das war ja, ja auch mal Zeit. Ähm, was, ja, mein Gott, und die, Letz-, die Nachrichten der letzten Tage waren jetzt nicht so dolle. Ja, dem, ja, ich,
0: ich, ähm, ich wurde ja mit einem Pressegerät von Apple versehen, hm? muss ich äh, fairerweise dazu sagen. Werde jetzt aber Und? noch nicht über das äh, finale ähm, über, die, über die finale Erfahrung sprechen, weil ich habe echt das ein nicht. Aber welches Gerät? M2 Pro äh, Mac Mini. Ähm, der ah, muss, okay. der muss aber wieder zurück. Das muss ich fairerweise ja, ja, ja. dazu sagen. Also der bleibt jetzt nicht im, <lacht> in der Redaktion. Bei anderen Gadgets ist es ja oft so, dass dann auch Geräte in der Redaktion
1: der Ja, so schade eigentlich. Dann ja? hättest du mir dein Studio schicken können.
0: Äh, nee, um Gottes Willen. Ich würde den Studio natürlich behalten wollen. Selbst wenn, wenn ich den M2 behalten dürfte, würde ich wahrscheinlich den Studio vorziehen. Ehrlicherweise. Ähm, Leistungstechnisch kann ich im Alltagsbetrieb, für keine Unterschiede feststellen. Du, also, mit meinen Anwendungsgebieten ähm, hm. muss ich echt auf Benchmarks zurückgreifen, um überhaupt äh, Leistungsunterschiede feststellen zu können. Weil so sehe ich da absolut keine, ähm, keine Unterschiede mit dem, was ich da so mache, sag ich mal. Selbst, der hat nur 32 Gigabyte, also der M2 Pro, meiner hat ja etwas mehr, 64. Selbst da merke ich keine Unterschiede. Selbst da füge ich die Geräte nicht an, an die Grenzen, also beide Geräte nicht. Ähm, was sagt dir das? Dass ich den äh, Mac Studio overpowered äh, ausgewählt habe, mhm. meinst du? Ja, das kann sein. Ähm, aber das kann ja in ein paar Jahren schon wieder ganz anders aussehen. wenn die Ja,
1: in ein paar Jahren. Ja, ich
0: habe ja vor, auf dem Ding lange drauf rumzuarbeiten, auf dem Mac Studio
1: und von daher hm, habe ich mich da etwas… Ja, Okay, aber was ändert sich denn bitte in, in zehn Jahren jetzt äh, an, an E-Mails?
0: Ich mache ja nicht nur E-Mails damit.
1: <lacht> Weil da, äh, da ändert sich so viel nicht, ja.
0: Also ich bin schon Multitasking-mäßig, also <lacht> dass extrem viele Programme äh, offen sind und, und mit denen ich mehr oder weniger auch in Interaktion stehe, schon, schon sehr weit vorne, sage ich jetzt mal. Ähm, also vielleicht werden ja die Ansprüche der Betriebssysteme in naher Zukunft noch etwas ähm, größer oder die performance äh, oder die Anwendungen werden etwas performance hungriger oder äh, man weiß ja nicht, was so kommt. Ne? Das äh, kann alles noch kommen. Ja, aber zum genauen Test werde ich dann in der nächsten Folge etwas mehr darüber ähm, berichten
1: können. Ich habe das Ding jetzt drei Tage, ähm, es bringt jetzt nichts, dass ich da jetzt... Ähm, Genau, der zweite von war ein Einrichten. <lacht> äh, ne, ja, ich habe halt so, so Kernanwendungen drauf installiert, mhm. mit denen ich
0: arbeite. Und äh, also auch die Anwendungen versucht äh, im Alltag abzubilden, die ich auch auf dem Mac Studio äh, benutze. Aber also so ein richtiges... Äh, ja, wie soll ich sagen, so einen richtigen Real-World-Test könnte man ja erst machen, wenn man den wirklich jetzt so ein halbes Jahr im Einsatz hat. Ich habe jetzt äh, drei Wochen oder vier Wochen Zeit, das Gerät zu testen. Da kann man zwar schon viel mitmachen und auch äh, schon viel, einiges mit testen, aber so ein richtiger äh, Real-World-Test äh, wird ja wahrscheinlich nicht ähm, abbildbar sein, nach meiner Meinung oder nach meiner Meinung, wie äh, Testszenarien abzulaufen haben. Ja, gut. Aber schön, dass wir mal wieder ein Testgerät bekommen haben das äh, kann ja noch besser werden. Gut, das dazu ähm, zum Mac Mini in der Pro-Edition. Der übrigens allgemein in der Presse ganz gut angenommen worden ist, auch wenn diese Baseline-Ausstattung ähm, wohl, nehmen wir das Thema mal als erstes, äh, wohl etwas ähm, Probleme macht, in Anführungsstrichen Probleme macht, oder Apple dort das gleiche Design bezüglich der SSDs vorgenommen hat, wie bei den MacBook Air M2 Geräte mhm. in der Baseline Ausstattung. Da haben sie ja auch nur auf Solo 256 GB SSD-Chips gesetzt und nicht auf eine duale NAND-Bestückung und erst die größeren Geräte haben dann etwas performantere oder haben eine duale NAND-Ausstattung und das findet sich jetzt in der Baseline-Ausstattung vom Mac Mini und auch in der Baseline-Ausstattung vom MacBook Pro wieder, dass da die etwas ähm, günstigere Lösung gewählt worden ist. Ja, finde ich jetzt nicht so elegant. Ähm, ich sag mal, beim Mac Mini in der Baseline Version, da kann ich es noch eher verstehen als bei den äh, MacBooks, weil da steht ja letztendlich auch ein Pro dahinter. Und ich finde es ist jetzt nicht unbedingt Pro, wenn man da wissentlich langsamere ähm, SSD-Lösungen verbaut, wobei doch wesentlich mehr gehen würde. Und ich denke, das ist eindeutig eine Entscheidung der der wirtschaftlichen Seite her oder aus der wirtschaftlichen Seite heraus. Und da, da hätte man doch gerade im Probereich sich etwas anders verhalten können. Meine ich zumindest.
1: Schön ist es nicht. Man wird klar, man kann sich mehr wünschen. Ja, mehr geht ja eigentlich immer. Ja, oder wäre schön. Ähm, aber pf, mein Gott, wer sich die, die kleinste Ausstattungsvariante kauft, alle, also wir werden es ja zum, zum Beispiel nicht, ja, also von daher wird es uns nicht treffen. Und äh, selbst in der Standardkonfiguration sind sie ja jetzt nicht äh, irgendwie Schneckenpost langsam. Nein. Ähm, von daher, äh, klar ist es halt schade zu sehen, dass mit dem ersten Upgrade, was man nimmt, äh, auch dann bessere Performance bekommt. Aber äh, ja, mein Gott, äh, ich würde sagen, für die Anwendungsfälle, wo man eh dann sich mit einer 2650 er begnügt, ja, und dann kommt es da glaube ich jetzt auf die Millisekunden dann auch nicht an. Ja. ja, also ich sag ja, bei Mac
0: Mini kann ich es noch verstehen, aber bei den MacBook Pros ist es ja auch so, dass es bei den 512er Geräten ähm, schon stattfindet, diese Leistungsreduzierung. Und da wäre ich zum Beispiel ein Kandidat, der mit 512 Gigabyte... Ja, okay, sie
1: reduzieren es ja nicht. Die Leistung ist, das wenig ist ja nicht so. Es das ist ja nicht so, dass sie da eine Drossel drin haben bei der Größe, ja.
0: Naja, aber die, die, die Ausstattung ist halt so, durch diese diese Solo-Nennt-Bestückung hast du hm. halt eine geringere äh, Geschwindigkeit halt. Und es, es geht halt mehr. Man sieht es halt, wenn man jetzt die 1 terabyte version nimmt, die haben halt eine, eine, eine duale Ausstattung und dadurch halt mehr Performance, ähm, weil halt dann mehr ähm, Datendurchsatz realisiert werden kann durch diese duale äh, nand Ja, aber äh, wie gesagt,
1: wer auf diese mehr Performance ab, also angewiesen ist, braucht wahrscheinlich sowieso schon mehr Speicher. Das ist ein Argument, das ist korrekt. Und ja. hat wahrscheinlich dann auch nicht jetzt, wie gesagt, dann diese mhm. SSD unbedingt im, im Ding drin. Gerade mhm. bei den MacBooks, ähm, wo du ja eh mobil unterwegs bist und vielleicht dann nicht unbedingt außer du willst dann halt auch über die maximale Ausbaugrenze hinaus Uh, bist du auf Speicher angewiesen und musst dann sowieso mit externen Platten arbeiten. Aber gerade wo du sagst, okay, ich hau mir dann gerne äh, zwei, vier Terabyte in das Gerät rein, weil ich, wie gesagt, auf externe Festplatten nach Möglichkeit vielleicht auch verzichten will, um halt mit möglichst kleinem Gepäck zu reisen, mhm. also was Zubehör betrifft, mhm. ähm, weil ich am Fotoshoot bin, weil ich vielleicht hier gerade mit, äh, mit ein paar Videofiles am, mobil am Arbeiten bin ähm, und dann halt die Kapazität gerne im Gerät hätte, ja, dann hat sich die Frage ja sowieso erledigt. Ja,
0: ja okay, das ist richtig. Ja. Wie Gut. gesagt,
1: es gibt, die, es gibt die Fälle, wo man halt zu der Variante greift, okay, aber wie gesagt, ob derjenige dann wirklich den Unterschied beim Arbeiten jetzt äh, merkt, ja, ob er jetzt, wie gesagt, das bisschen in Anführungszeichen schneller unterwegs ist. Ja, hm. das, das ist die ein meisten oder Oder vielleicht, hm. ja, auch nicht vielleicht unbedingt die meisten, aber wahrscheinlich hm. auch wieder die Hälfte oder so, die werden da wahrscheinlich schon nicht mal großen Unterschied merken, ja. Hm. Ja, klar. Es ist,
0: es ist ja auch nicht, dass Apple in irgendeiner Weise die Geschwindigkeit äh, spezifiziert. Sie sagen halt 512 Gigabyte und sie äh, halten die Größe ein und äh, okay. Also von daher verhalten sie sich ja vollkommen korrekt. Also,
1: äh, ist ja okay. okay, da wo sie die Geschwindigkeiten angeben, sagen sie glaube ich eh bis zu oder um oder irgendwas. und ja, ja, also ja, daher versucht man das ja schon so zu formulieren, dass man sie so da auch nicht unbedingt festnageln kann. ja. ja. Ähm, aber Klar, wie gesagt, aus meiner Sicht auch ja, Mir wäre es recht, ja, wenn schon bei äh, gefühlt 128 Gigabyte <lacht> der volle Speed da wäre, aber
0: ja, naja, na ja, klar, naja, gut. Ähm, also wir sehen halt, dass wahrscheinlich Apple diese diese Philosophie beibehalten wird und dass es bei den M2 MacBook mhm. eher keine Ausnahme war, sondern dass sie da eine neue Speicher-Performance-Philosophie eingeführt haben, wie man es auch immer nennen mag. <lacht> naja, okay.
1: Also, letztendlich wird es ja wahrscheinlich eh auf ein paar Dollar rauslaufen, ja, die sie halt in den Einstiegsmodellen halt da noch, noch Sparpotenzial haben, um da halt auch dann entsprechend die Margen einfach äh, besser zu halten. Ähm, aber da muss man auch wieder gucken, ja, wie viele Leute kaufen sich denn wirklich dieses Einsteigermodell? Ja? Oder das kleinste Modell. Es gibt doch viele, die halt dann sagen, okay, dann mache ich halt noch zumindest mal ein Upgrade rein und dann ja schon wieder im nächsten Sprung drin. Das äh,
0: weiß ich jetzt wirklich
1: nicht, wie viele Leute das sind, die jetzt äh, upgraden. Und, äh, und wenn du eh sagst, es ist ein Desktop-Rechner, ich will da äh, oder mir sind die äh, SSD-Upgrade-Preise eh zu teuer, ich will mit externen arbeiten, dann stellt sich die Frage, glaube ich, sowieso nicht, Ja. Mhm. Dann hast du eh höchstwahrscheinlich eh nur dein Mac macOS ja, plus ein paar andere Sachen vielleicht noch, die da auf der internen äh, oder ein paar Programme, die da auf der internen. Äh, hast du den Rest, lagerst du eh auf die externe aus und dann hast du den Geschwindigkeitsvorteil eh schon verspielt. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Das ist richtig. Wie gesagt, das macht bei, alle bei, für mein Beständnis, macht das eigentlich bei den MacBooks mehr Sinn. Naja. Ähm, und da würde ich sowieso gucken, dass ich bei 1TB anfange. Allein schon, weil ich weiß, dass ich diese 1TB auf jeden Fall brauche. Mhm. Mehr ist eigentlich besser. Da ist halt wieder die Frage ja, vom Cash. her, ja, Habe ich das Cash, um mir mehr leisten zu können? Äh, aber unter 1 Terabyte würde ich da gar nicht anfangen. Ja. ja. Weil den Platz bräuchte ich definitiv. Ja, Und je mehr, mhm. je besser eigentlich. Aber 4, wir wissen ja auch, was 4 Terabyte kosten. Ja. Da äh, ja, das, also ich sag mal, alles, was bei Apple so
0: über diese 2 Terabyte Grenze hinausgeht, wird dann exorbitant teuer. Mhm. Also bis 2 Terabyte, da kann man wirklich noch so mit Zähne knirschen und alle Augen schließen irgendwie so durch, auf preistechnisch, aber alles, was das dann das dann schlägt, also die Kapazität dann schlägt, da, da wird es dann echt ja. heftig. Ne?
1: Naja, gut. Und das ist halt echt schade, es ist ein Pro-Gerät und warum spendiert man dem Ding nicht einen NVME? Ja. Als Steckplatz. Ein, interne, du? ein interner Steckplatz, ja. Naja, ja, klar. Wie gesagt, was du von zu Hause aus mit deinem super tollen SS ja, Hauseigen SSD-Kram machst, okay, aber gerade zur internen Erweiterung da nochmal ein Steckplatz. Ja. Ah ja, gut, ja. das hat. Muss man äh, sich eine Windows-Kiste kaufen?
0: Ja, das ist böse Wort
1: gesagt. Ja. ja, aber mein Gott, guck doch mal, ja, da es ja genug Hersteller in dem Bereich, die da ja klar mitarbeiten, ja. Das ist richtig.
0: Gut, aber lass uns noch mal kurz über ein paar andere Dinge sprechen zum Mac Mini, die, die mir jetzt ganz äh, hm. positiv... Unter den Nägeln oder, brennen. Naja, was heißt brennen. <lacht> der, äh, Stromverbrauch wurde ermittelt und das sieht so aus, dass der M2, ähm, also der Standard-Mac Mini, äh, maximal 50 Watt verbraucht. Der M1 hat maximal 39 Watt verbraucht. Also auch da sieht man, dass die die ähm, Leistungsaufnahme schon ein bisschen nach oben gegangen ist, obwohl 50 Watt äh, im Maximalbereich für für so eine Maschine mit mit der Leistungs- äh, oder mit der Performance ähm, schon äh, mehr als okay ist, wie ich finde. Und der M2 Pro verbraucht maximal 100 Watt. Ja, wenn man sich anschaut, was dafür... Ähm, zusätzliche Kerne noch drinne stecken und, und äh, andere Dinge ist das auch nach meiner Meinung vollkommen okay. Interessant wird es äh, im Idle-Modus, also im Schlafzustand oder im Ruhezustand, da verbraucht das Ding nach wie vor, also beide Geräte verbrauchen dann nach wie vor nur sieben Watt und das ist auch exakt das, was äh, das Vorgängermodell verbraucht hat, also der M1 Mac Mini, der hat auch nur 7 Watt verbraucht. Und da fragt man sich dann auch wirklich, lohnt es sich noch die Geräte komplett äh, auszuschalten? Wir hatten das gerade in, hm. in, äh, in, in der in der nicht Nichtaufnahme sozusagen, in der Pre-Show, die, die wir nicht veröffentlichen, äh, da haben wir gerade drüber gesprochen. Also bei 7 Watt, nach meiner Meinung lohnt es sich nicht unbedingt, das Gerät dann auszuschalten. Obwohl ich ja noch immer so einer der alten, der alten Generation bin und meine Geräte abends komplett runterfahre, also meine mein Rechner komplett runterfahre und morgens dann wieder starte. Ähm, ja, könnte ich mir wahrscheinlich jetzt auch abgewöhnen. Aber ja. 7 Watt läppern sich ja auch, wenn man das
1: hochrechnet. Ja klar, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, Auf jeden Fall, ja, ja. So ist es. Gut.
0: Ja, das zum Mac Mini und ähm, weitere Testergebnisse oder Testberichte dann in der nächsten oder spätestens in der übernächsten Folge.
1: Hm, ja, aber wenn du mal guckst, ähm, weil du Strunk war auch angesprochen hattest, vergleichst du das doch mal zu einem normalen Intel desktop ja, um, Da wird es echt schwierig, da musst du dann, wenn dann schon in diesen, äh, auch wie heißen die nochmal? Äh, Intel-NUC-Bereich Bereich. Mhm. Bereich gehen, da liegst du wahrscheinlich ähnlich, mhm. das könnte ähnlich sein, ein bisschen mehr vielleicht, ähm, aber die dürften auch so um den Bereich liegen, ähm, da stimmt es dann aber, aber wenn man sich dann mal, müsste man sich Benchmarks angucken, ich denke nicht, dass diese kleinen, in Anführungszeichen, NUCs, die ähnlich im Stromverbrauch liegen, dann aber auf die Leistung kommen. Ähm, das wird wahrscheinlich eher schon schwierig werden. Und von daher nach wie vor, was was Verbrauch zu, zu, äh, zu Leistung betrifft, liegt Apple, glaube ich, da immer noch gut vorne, ja. Ja, auf jeden
0: Fall. Und ja, und bei den Nux kommt es ja immer noch darauf an, wie habe ich sie ausgestattet, weil da, du kaufst ja quasi so ein so ein, so ein äh, Gerüst, sag ich mal, so ein so ein Barebone-System und steckst dann dementsprechend Arbeitsspeicher äh, und, und Speichermedien, also SSDs rein. Und je nachdem, mhm. wie viel du da reinpackst, je höher wird natürlich auch der Stromverbrauch, ne, ganz klar. Aber so ein Intel Nook, ja. das... Also müsste ich jetzt aus irgendwelchen Gründen hier mit mit Windows arbeiten müssen, äh, parallel oder so, dann würde ich wahrscheinlich auch zu so einem kleinen Intel Nook greifen und würde mir den irgendwo dezent unter den Schreibtisch hängen, damit man ihn ja nicht sieht, dass da irgendwo noch ein Windows-Rechner steht, aber... Ähm das ist äh, wäre für mich auch noch eine Alternative,
1: wenn ich jetzt längere Zeit äh, mit Windows arbeiten müsste, in irgendeiner Weise. Ja, wobei es gibt ja auch so kleine Systeme auf AMD-Basis. Ja, ähm, wäre die Frage, ob das vielleicht dann. Äh, ja. Äh, es wäre ja ein beides Windows. Also, egal ob jetzt ja, ja. Intel oder AMD, du würdest. Außer du würdest dann sagen, okay, du willst Linux, ja. Das andere böse Wort. Nö, ja, das ist nicht so böse wie Windows. <lacht> ja ah. Aber wie gesagt, da wäre AMD ja eventuell auch noch eine Alternative. Ja. Ja, ja. Ähm, wobei da ist wieder die Frage, ich denke, da hat so ein Intel Nook wahrscheinlich sogar noch die, alle also was Stromverbrauch betrifft, äh, wahrscheinlich sogar die Nase noch vorne ja, im Vergleich zu AMD. Aber das müsste man sich mal genau angucken, da bin ich jetzt nicht so tief im Thema drin. Aber wie gesagt, gerade im Vergleich zu den Minis jetzt, äh, wie gesagt, so ein Intel NUC könnte da sehr ähnlich liegen, was den Strom, also wie mm. gesagt, Stromverbrauch betrifft. Ja, ja. Ähm, alles andere, wie gesagt, müssen wir mal so ein paar Benchmarks laufen lassen, inwieweit da äh, das vergleichbar wäre, aber ich denke, da hat Apple immer noch mit mit ihren M, gerade mit dem M2, die Nase auf jeden Fall vorne. Ja, mm. Klar. Auch wenn Intel sagt, sie haben jetzt mittlerweile was in, in äh, hatten sie doch einen mobilen Chip, der auf jeden Fall mehr Leistung gebracht hat als der M1 mhm. allerdings lag der, was halt auch den Strom betro betroffen hat äh, äh, weit vorne her ja.
0: Ja und ich meine M1, ich meine Apple verlässt jetzt ganz langsam den das M1-Segment in der, in der urtypischen Ausstattung, also das urtypische Modell. Es gibt nur noch einen Rechner bei Apple, aktiv im Verkauf, der einen M1 drin hat, und das ist der iMac 24 Zoll und alle anderen Geräte sind mindestens auf M1 Pro unterwegs und ähm, ja, also von daher, selbst wenn jetzt Intel auf diesem Leistungsindex wäre, äh, wie der M1 ist, das ist jetzt bald bei, bei Apple kalter Kaffee. Jedenfalls im aktiven Verkauf wird das demnächst kalter Kaffee sein. Mhm. Und äh, übrigens, ich würde jetzt keinem empfehlen, ein iMac 24 Zoll zu kaufen, weil das wird wahrscheinlich demnächst ähm, abgedatet, das Gerät. Äh,
1: ja, wobei da haben wir ja hier eh empfohlen, sich das Gerät zu kaufen, ja. Kommt drauf
0: an, was man mitmachen möchte. Es gibt Besonders, äh, es gibt einen Anwendungskreis, wo, wo das durchaus Sinn ergibt, so ein Gerät einzusetzen, aber der, der ist nach meiner Meinung sehr begrenzt dieser Anwendungsbereich. Weil 24 mhm. Zoll ist einfach äh, ja, ein bisschen wenig. Ja. Aber äh, gerade so im Counterbereich, so äh, Hotel, äh, Kassensysteme oder irgendwo so, so Point of Sale
1: ist so ein 24 Zoll doch ausreichend, sage ich mal so. Ja. Wenn man da dann nicht auf macOS-Software angewiesen ist, wäre die Frage, ob ein iPad nicht sogar die bessere Alternative wäre. Ähm, ja. Aber klar. das, wie gesagt, kommt ja dann auf den Anwendungsfall drauf an. Das ist korrekt. Weil ja. gerade in diesem ganzen Postbereich hat sich ja auch viel getan die letzten Jahre, was iOS bzw. IP also iPhone bzw. iPad betrifft. Ja. Ähm, iPod Touch hat sich ja mittlerweile erledigt, aber <lacht> da gab es ja auch die eine oder andere Lösung dafür, ja. Äh, gerade auch, was so Third-Party-Scanner und Barcode etc. betroffen hat, da gab es ja auch einiges, gerade mit diesen Industrielösungen. Ähm, aber äh, es gibt da von einigen, gerade im iPad-Bereich, ein paar schöne Kassenlösungen. Ja, Ja
0: klar. Da sind dann die meisten entweder mit den iPad der neunten Generation, sehe ich sehr viel im Einsatz, oder halt auch ein iPad Mini. Ne? Das ist, mhm. ja. das sind so die beiden Geräte, die da meistens unterwegs sind. Mhm. So ist es. Aber wo wir gerade äh, bei aktuellen Geräten sind oder bei Updates von Geräten sind, lass uns doch nochmal über Mark Gurman sprechen in, im hm. Kontext zum Mac Pro. Da hat er seine Aussagen noch etwas konkretisiert, weil die Aussagen, die, wir, die er getroffen hat, wie, wie wir ja letztens das nochmal so schön auseinandergenommen haben, sind ja in sehr viele Richtungen interpretierbar gewesen. Bedeutet, er hat ja zum Beispiel geschrieben, äh, der Grafikchip soll konfigurierbar sein. Und das haben ja einige äh, Kollegen so interpretiert. Mensch, da kann man eine Grafikkarte reinstecken. Und ich habe ja in der letzten Sendung gesagt, oder in der vorletzten, ich weiß nicht genau mehr, wann es war, dass ich da nur von ausgehe, dass man sie... Äh, selektieren kann oder optional beim Kauf auswählen kann, aber ich nicht davon ausgehe, dass man die Grafikkarte ähm, extern erweitern kann oder mit einem mit einer klassischen PCI-Karte erweitern kann oder PCI-Express-Karte erweitern kann. Und das hat er jetzt auch noch mal mehr oder weniger unterstrichen, das Ganze, oder hat es noch mal klargestellt, dass es wohl so aussehen wird, dass der Mac Pro eigentlich nur speichertechnisch aufrüstbar sein wird. Also SSD-Steckplätze, äh, da hat er weiterhin äh, mit dieser Zwei-Steckplatz-Lösung äh, äh, er halt gesagt, dass es eine Zwei-Steckplatz-Lösung sein wird und er hat auch nicht spezifiziert, ob das klassische SSD-Steckplätze sein werden. Er ist hat nur gesagt, zwei SSD-Steckplätze und da gehe ich von aus, dass es ein, eine proprietäre Lösung sein wird, wie wir sie ja jetzt auch schon bei den Mac Pros haben. Da gibt es ja diese äh direkt von Apple zu kaufen, zu relativ ähm, selbstbewussten Preisen, äh, aber man kann halt nur im Moment zum Beispiel über PCI-Express- Karten beim aktuellen Mac Pro äh, NVMe dort verbauen ähm, und das wird ja beim kommenden dann gar nicht mehr möglich sein. Da wird sich die Aufrüstbarkeit extrem in Grenzen halten.
1: Ähm, also, ja, wie, bitte? Wie gesagt, ich habe da wenigstens noch die Hoffnung, dass, wie gesagt, wir werden ja wahrscheinlich vom Gehäusedesign äh, zumindest mal laut Gerücht bei dem bleiben, was wir aktuell haben. Ja, ähm, da ging es ja dann um Ultra bzw. um bessere Kühlung im Vergleich auch gerade zum Studio. Mhm. Es ging um äh, interne Erweiterbarkeit gerade in dem Bereich, was ja Speicher bzw. Halt Festplattenkapazität betrifft. Und da, wie gesagt, habe ich immer noch die Hoffnung, dass man da, wie beim aktuellen Modell auch, äh, wie gesagt, wahrscheinlich irgendwo noch einen SATA haben mhm. und gerade halt auch über Karten, ja, ähm, halt da nochmal Platten. Äh, hoffentlich dann auch, wie gesagt, NVMe über eine ja PCI-Express-Lösung oder was auch immer eine Lösung haben werden, ähm, wo wir dann über Third-Party-Unterstützung dann äh, entsprechende Karten auch äh, dann sehen werden, ähm, beziehungsweise äh, PCI-Express-Karten im optimalen Fall dann halt weiterhin verwenden können und da zumindest mal die Festplattenkapazität ausbauen können. Mhm. Alles andere, wenn es halt nicht wirklich PCI-Express sein sollte, ja äh, da hatten wir ja auch hier äh, vorher mal kurz drüber gesprochen, Audiokarten etc. Da muss man halt wirklich mal abwarten, was dann kommt, aber gerade im Bereich Festplattenkapazität gehe ich mal davon aus, dass das ein Punkt ist, wo du noch was machen kannst. Alles andere, gerade im Grafikbereich, gerade im, im RAM-Bereich, da ist, denke ich, der Zug abgefahren. Ja, ja, das, das sehe ich genauso. Das habe ich also auch mit letztens. Apple Silicon, also ja. wir hatten am Anfang ja auch noch drüber gesprochen, wo ich auch schon mehr gesagt hatte, welche technische Lösung würde Apple da umsetzen können, ja gerade im RAM beziehungsweise im GPU-Bereich, wo wir ja mit Apple Silicon ja quasi alles auf einem Chip haben, ja alles äh, die, miteinander verbunden, beziehungsweise äh, ja auch den 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 RAM, der dann äh, zwischen GPU und CPU ja äh, Geteilt wird, ähm, wo du die Zugriffe darauf entsprechend hast, ja, wie wolltest du das mit einem externen, äh, mit einer externen Lösung dann halt äh, zusammen machen, wie sollte da die technische Lösung aussehen? Klar gibt es da äh, Ideen bzw. auch schon technische Lösungen dafür, aber die sind natürlich nicht so performant wie jetzt äh, Apple Silicon. Ja. Ähm, anscheinend ja, wird es keine technische Lösung geben, ja, so sind momentan ja die Gerüchte. Mhm. Ähm, so hätte, würde ich es eigentlich auch erwarten, ja, dass wir das halt da nicht mehr sehen, ähm, dürfte vielen denke ich mal sauer aufstoßen. Ja. Ähm, wobei gerade im Bereich GPU, ja, Gott, was haben wir denn da bis jetzt außer den Lösungen oder dem Angebot von Apple gehabt? Ja, mit äh, den AMD-Lösungen beziehungsweise zwei AMD-Karten drin, das ist ja jetzt auch nicht gerade toll, brauche ich dann überhaupt eine GPU-Karte, äh, die oder eine GPU, die ich stecken kann bei dem Angebot, was wir bis jetzt von Apple gesehen haben?
0: Ja, im, im GPU-Bereich, denke ich, kann man einiges kompensieren. Aber äh, es gibt ja auch ganz viele Leute, die im Audiobereich unterwegs sind und spe ja, spezielle genau. PCI-Express-Karten benötigen. Ähm, und da sehe ich halt das Problem, ähm, mhm. dass da einige Kunden
1: Probleme bekommen werden. Äh, ja, beziehungsweise äh, die halt im ähm, Problem in dem Be Beziehung, wie kann ich halt meine Investitionen, die ich in der Vergangenheit getätigt habe, halt in Zukunft nutzen? Beziehungsweise macht es für mich noch Sinn, äh, überhaupt auf einen neuen Mac Pro umzusteigen, wenn ich da das Geld, was ich zum Beispiel in diese Audiokarten oder in die internen Audiokarten investiert habe, nicht äh, ähm, weiterverwenden kann. Ja.
0: So ist es, genau. Und das sind ja auch Karten, die teilweise äh, relativ ja. lange Update-Zyklen haben und auch nicht günstig sind, weil sie in mhm. kleinerer Auflage produziert werden und auch von den Bauteilen her nicht gerade äh, günstig sind und auch von der Umsetzung her oder mhm. recht in, in, in einen großen Investmentbereich hineingehen. Und äh, da wird es natürlich einige Leute schwerfallen, zeitnah umzusteigen. Und ähm, vielleicht werden sie so lange am System festhalten, solange das Ding performant funktioniert und solange es da aktuelle Software für gibt und halt Sicherheitsupdates für gibt, etc.
1: Ich wollte gerade sagen, solange halt Apple auf jeden Fall, gerade was macOS betrifft, halt noch die Geräte unterstützt ähm, und das dann halt bis end of life quasi äh, dann halt weiter nutzen. Ja. Ja. Die Frage ist halt, wie geht dann der Bereich, oder wie äh, wie, wie entwickelt sich der Bereich halt technisch weiter, und auf welchem Stand würden Sie dann stehen bleiben, ja? Weil wenn du sagst, okay, ich habe jetzt da investiert, ich kann die nächsten sechs Jahre das Gerät auf jeden Fall oder wird von Apple noch unterstützt, ähm, ich kann es so lange noch nutzen. Ja, mein Gott, was macht deine Audiokartenhersteller gerade unter Windows? Ja, welche, äh, welcher neue Hardware kommt? Ja, welche, wie entwickelt sich die Software weiter? Welche neue Funktionen kommen, die du auf deinem Mac vielleicht nicht nutzen kannst? Ja, das ist halt eigentlich das Problem dann. Was dann ja nicht nur die Investition, die ich bereits betroffen habe, sondern wie entwickelt sich meine Plattform, die ich nutze, äh, dann weiter und ich habe keinen Zugriff drauf. Ja. Zum Beispiel, ja.
0: Hm. Aber früher oder später werden dann halt auch diese Hersteller von, von diesen... PCI-Karten mehr oder weniger, wenn sie äh, für, für den Mac entwickeln wollen, zugezwungen, irgendwie Thunderbolt-Lösungen hm. äh, herauszubringen äh, oder zu sagen: Ich verabschiede mich vom Markt und äh, produziere nur noch für den für den Windows-Bereich. Ne? Also das sind halt dann Entscheidungen, die halt in den speziellen ähm, ich sage schon mal, Manufakturen getroffen werden müssen, weil das sind ja wirklich ganz kleine äh, Mengen an Karten, die da ausfallen. Das sind ja wirklich keine kein Massenprodukte, äh, keine Massenprodukte, die da produziert werden. Ja, ähm, ja, ich, ich sehe das etwas, äh, also nach diesem... German-Bericht sehe ich das äh, noch, äh, noch schwarzer oder noch schwärzer als äh, vor, vor ein paar Wochen oder vor zwei Wochen oder vor einer Woche, wie auch immer, ähm, weil er hat das dann nochmal wirklich konkretisiert und äh, ich könnte mir wirklich nur äh, vorstellen, dass eventuell der Mac Pro sich dann preislich nicht mehr so extrem vom Mac Studio abhebt, äh, weil dann ja auch die äh, die Differenzierungspunkte nicht mehr so groß sind, wenn man wirklich nur davon ausgeht, dass er zwei ssd Slots haben soll und dass er vielleicht mehr Leistung durch eine bessere Kühlung herausholen kann aus dem SOC, weil es soll ja auch nur ein M2 Ultra sein dass vielleicht die Unterschiede zum Mac Studio nur so um die 20% liegen werden preislich und dass man dann sich äh, dann nicht mehr so dramatisch abhebt, was, was die Preisgestaltung beanlangt. Das wäre noch denkbar, finde ich. Hm?
1: Hm. Ähm, die Frage ist, selbst wenn, wie gesagt mit dem Preisunterschied, die Frage ist halt, welchen Mehrwert bietet mir der Mac Pro? Ja, ich meine, ich, ich
0: gehen wir jetzt gerade mal gleich
1: zum Studio ist halt die Frage. Ja.
0: Gehen wir jetzt nur mal von den zwei Steckplätzen aus, SSD-technisch und von einer etwas besseren Leistung durch, die, durch das größere Gehäuse. Ja, okay, äh, zwei
1: Steckplätze, äh, SSD hast du im, äh, im Studio ja auch. Ja gut, da kann ich sie
0: halt nicht aufrüsten. Ne? Das, ist das, also, ja, uff, ja. das ist ja
1: die Frage. Alle. Wenn das für ein Mac Pro kommen sollte und das sind dieselben Platten im Prinzip, dann macht es keinen Sinn, das dem Studio vorzuenthalten. Dann ist das eine Politik, da müsste es der Apple auf jeden Fall mal kurz den Schuh äh, irgendwo hinstecken. Ja? Das, ähm, äh, das macht natürlich Technisch gesehen keinen Sinn. Firmenpolitisch
0: ja. für Apple würde es Sinn ergeben, da eine Differenzierung zu schaffen. Das ist halt so.
1: Ja, aber da so gezwungen, eine Differenzierung herzustellen, weil du sagst, okay, wenn du ein Upgraden willst, was wir dir durchführen für Schweinegeld, ja, dann machen wir das nur im Studio, obwohl es technisch oder dieselbe Technik, das machen wir nur im Pro, obwohl dieselbe Technik im Studio steckt. Sorry. Ja, das würde den, gerade den, den Kunden in dem Bereich, äh, noch saurer aufstoßen. Ja. Das Zurecht. ist
0: richtig. Und für mich stellt sich die Frage, wie viel mehr Leistung kann man aus einem M2 Ultra rausholen mit einer stärkeren Kühlung? Weil der M2 Ultra, der wird ja höchstwahrscheinlich dann auch im Studio äh, irgendwann reinkommen. Das, das davon kann man rausgehen. Und was kann ich aus dem gleichen SoC rausholen mit mehr äh, oder mit besserer Kühlung? Das ist die Frage. Was kann Apple da machen? Das Gehäuse ist natürlich riesig. Wenn das Gehäuse eins zu eins übernommen wird, dann können sie sich da austoben, kühlungstechnisch. Sie könnten sogar eine Wasserkühlung reinbauen. Also, wenn sie wollten. Was Apple wahrscheinlich nicht machen wird. Ich glaube, es gab aber mal G5-Systeme von Apple, die serienmäßig eine Wasserkühlung an Bord hatten. Wenn ich richtig informiert bin, aber das ist nur so Halbwissen in meiner Retro-Ecke, keine Ahnung, ob das wirklich so war. Also, wie gesagt, die Frage ist, was kann Apple kühlungstechnisch mehr rausholen oder leistungstechnisch mehr rausholen? Das ist die große Frage. Ob das wirklich denn ein Mac Pro rechtfertigt gegenüber zum Studio? Naja. Ich habe so das äh, komische Bauchgefühl, dass dieser Rechner uns keine
1: Freude machen wird. Äh, ja, okay, der kommt ja sowieso für uns nicht in Frage. Oder zumindest mal für mich nicht. Ja. ja
0: äh, nein, aber man, man freut sich ja trotzdem an, an High-End-Technik, die Apple rausbringt, egal ob es jetzt, ob man das jetzt im Einsatz hat oder nicht im Einsatz hat. Ähm, wenn da irgendwas bei rauskommt, was, was einem
1: gefällt, auch wenn man es nicht benötigt oder sich jetzt ja, nicht kaufen kann. mein wird. Gott, was, was interessiert mich das? Äh, dass äh, VW Bugatti schraubt, ja. Äh, sorry. Ich, ja. Ähm, ist es ist es schön, dass er, dass es machen, ja, aber das ist ja trotzdem. ist genauso schön, dass, er, dass er Apple den Mac Pro baut, aber das ist kein, kein Ding für mich, ja. Ja. Kann man mal drüber reden? Das machen wir ja bei Autos auch gerne, ja. <lacht> Gerade über, über solche, die wir uns nicht leisten können. Mhm. Aber das ist ja trotzdem jetzt nichts, was ich mir, selbst wenn ich das Geld hätte, wahrscheinlich da würde. Weil es ist einfach Overkill. Ja. Das ist richtig. Aber da ist, wie gesagt, da ist ja auch jeder anders gestrickt. Wenn jemand die Möglichkeit hat und das sich gerne dahinstellen will, auch wenn er nur E-Mails mitmacht, okay.
0: Ja, aber ich meine... Ich sage mal mit, ich erfreue mich trotzdem an einem toller Technik auch, wenn ich sie jetzt nicht im Einsatz habe. Ich kann da trotzdem begeistert äh, eine Begeisterung für haben. Es ist also bei mir so. Ich erfreue mich auch, wie du es eben sagtest, an einem tollen Auto, was ich mir selbst nicht leisten kann oder was ich mir auch selbst nicht kaufen würde. Aber wenn ich es sehe und und mich damit auseinandersetze oder vielleicht sogar mal eine Probefahrt mitmachen kann, habe ich da trotzdem Freude dran. Also ich muss es nicht unbedingt besitzen, um an tolle Dinge ähm, Freude zu erfahren und äh, mich damit. Ähm, euphorisch auseinanderzusetzen. Da bin ich relativ, äh, äh, ja, da, 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 wie sagt man so schön, der Neid der Besitzlosen, sagen andere immer, aber ich kann auch besitzlos sein und trotzdem Freude äh, für ein Produkt äh, entwickeln. Da bin ich ganz, äh, ganz äh, unaufgeregt unterwegs. <lacht> naja, gut, schauen wir mal, wie der aussehen wird. Es bleibt weiterhin spannend. Äh, noch, ein, noch ein kleiner, äh, was mir jetzt aufgefallen ist. Äh, ganz viele Kollegen haben darüber berichtet, ja, das wird ja dann genauso weniger aufrüstbar werden wie der Mac Pro 2013. Äh, obwohl, da muss man fairerweise dazu sagen, der war gar nicht mal so schlecht aufrüstbar. Äh, offiziell konnte man ihn arbeitsspeichertechnisch sehr leicht aufrüsten. Und inoffiziell konnte man sogar die SSD rausnehmen, die war gesteckt. Das wurde zwar von Apple nie kommuniziert, aber man konnte äh, SSDs reinstecken, die gab es auch zu kaufen, auch wenn es spezielle SSDs waren. Es waren äh, zu 95% Samsung-SSDs, die da verbaut worden sind, die aber speziell halt ähm, für dieses Gerät waren, gab es aber auch äh, auf, ich sag mal so, halbgrauen Märkten im Netz zu kaufen. Und die CPU, die konnte man wiederum offiziell kaufen es äh, war nicht bei Apple, aber es war eine Inter-CPU, die war ja auch gesockelt. Und die konnte man auch austauschen. Also der 2013er war schon in, in, in drei Bereichen aufrüstbar. Also SSD, Arbeitsspeicher und die CPU. Und das wird äh, wahrscheinlich beim logischerweise beim neuen Mac Pro dann gar nicht mehr der Fall sein, aber der Vergleich der hinkt ein wenig, weil so schlecht äh, wie der Ruf äh, vom 2013er Mac Pro äh, im Moment äh, ist oder wie er äh, im, im Laufe der Zeit war, so schlecht ist der in, in Realität gar nicht. Ich kann ein Lied von singen. Ich hatte ihn, wie gesagt, seit 2013 äh, bis vor ein paar paar Wochen im Einsatz und äh, da ging doch mehr, als man als man glaubt. Ja, das nur so zur Erklärung.
1: Nach wie vor ein schönes Gerät, ja?
0: Ja, absolut. Es, es war bei Weitem nicht der schlechteste Mac Pro, den Apple herausgebracht hat, oder der, der, der schlechteste Rechner, den Apple herausgebracht hat. Also da gab
1: es durchaus andere. Rechner. Oh, oh, komm, komm, da gab's ja. <lacht> ja, ich sag ja nur, weil da viele gab's ja andere Rechner, die sind ja härter gefloppt als. <lacht> ja, zum Beispiel ja. der, der
0: Cube, der G4 Cube, das war, also ja. das war ein Riesen. Aber ich glaube
1: Lisa doch auch, oder? Das war doch auch so ein Flop.
0: Ja, Lisa war auch ein firmeninternes äh, Problem, sage ich jetzt dann mal. Dann der,
1: der, irgendein Anniversary, wie hieß dann der nochmal? War das der 25th oder was? Äh, äh,
0: der, der im Batman-Film äh, aufgetaucht ist, äh, das erste Mal. Du oh, meinst, das äh,
1: weiß ich jetzt gar nicht.
0: Dieser ganz flache graue Rechner, der eigentlich so aussah wie, wie eine Stereoanlage von, von B und O. So ein ganz flach grauer, äh, mit dem CD-Laufwerk auf der Vorderseite.
1: Äh, war das der? Ja, das war ein Jubiläums-Mac. Das, äh, das ist eine gute Frage. Ob, ja. Wo wir gerade bei
0: Apple Lisa sind. Apple Lisa hat jetzt 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Nee,
1: 20th Anniversary Macintosh müsste das gewesen sein. Genau, du hattest die... Ja, ja, genau, der war an der Front. ja, ja, genau. Schweineteures Gerät. Das, ja, genau. äh,
0: das LC-Display war äh, extrem schlecht. <lacht> <lacht> und das war auch die Zeit, wo so die allerersten LC-Displays äh, rausgekommen sind also äh, äh, klar, dass das natürlich nicht so toll war, ne? aber ein ja, absolutes wobei, also, Sammlerstück, das Ding, das wird richtig ja, hochgehandelt.
1: Mein Gott, der G4 Cube äh, so schlecht die Verkaufszahlen da waren, das war auch ein sehr tolles, also meiner Meinung nach ein sehr schönes und tolles Gerät, ähm, du hast natürlich auch, was die Hardware betrifft, äh, warst du da schon sehr eingeschränkt aber trotzdem, nach wie vor wäre das eigentlich auch so einer, den ich gerne im Regal stehen hätte. Ja.
0: Als Sammlerstück, als Designerstück?
1: Also es ist ja. ein wirklich sehr schönes Gerät, genauso wie ja. der, der Lampen-iMac.
0: Da habe ich Gott sei Dank noch einen äh, hier stehen, ja. Mhm.
1: ja. Äh, wie gesagt, das sind alles so wirklich sehr schöne Geräte, ja. Mhm. Ähm. Absolut. Absolut. Okay, was wir da auch nicht vergessen dürfen, wenn wir da schon über Flops reden, ist halt der Newton. Ja, Der war halt seiner Zeit wesentlich weit, oder zu viel voraus, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Der, ja. Ähm, also gerade was Preis-Leistung betrifft, äh, war schon ein bisschen sehr grenzwertig und wie gesagt, äh, danach kamen ja dann eigentlich so die interessanten Geräte, gerade äh, was jetzt ähm, äh, wie wie hieß, Palm? Palm war es, ja, ja. ja. Um, die ja danach kam, da, wie gesagt, da war Apple mit seinem Newton auf jeden Fall viel zu früh dran. Um, und der war in, ah, wie hieß denn der Film nochmal? mal? Ah, Steven Seagal in der Bahn als Koch. Ah, Alarmstufe Ruhe 2. Da war, glaube ich, Newton mit drin.
0: Übrigens, Steven Seagal kommt jetzt wieder zurück nach Apple TV. Er ist irgendwie in irgendeiner Serie, habe ich äh, huh? gerade gerade eine Überschrift gelesen, ich
1: weiß es nicht. Ich hab nur Steven ist egal. Ja. Oh, das kann ich mir eigentlich, okay, okay. Ich bin ich nur über so eine gar
0: Überschrift gar geflogen, äh, gefährliches Zeitwissen, äh, müssen wir vielleicht nochmal äh, den, den Faktencheck drüber laufen lassen, aber ich glaube, der, der hat jetzt eine Serie bei Apple TV Plus oder soll eine bekommen.
1: Aber okay. Äh, ist er aus Russland wieder raus?
0: <lacht> Keine Ahnung. So tief bin ich nicht im, im Wissensthema, was, was den Schauspieler anbelangt
1: das würde mich jetzt echt überraschen, ja.
0: Okay. Aber ich sag extra gefährliche Seilbissen dazu. Ich habe da wirklich nur über so eine Überschrift drüber gescrollt heute. Oder, oder ist
1: es die, die, die alte Serie von ihm, wo wo sie ihn da äh, quasi wie so äh, bei seiner Polizeiarbeit äh, begleitet haben? Keine Ahnung.
0: Äh, müssen wir nachher mal recherchieren, lass uns jetzt keine Spekulationen aufkommen lassen hier.
1: Weil er war ja mal äh, hier so äh, Sheriff oder Hilfssheriff bei bei irgendeinem in der Stadt. Äh, und da haben sie ihn doch mal für so so quasi Reality-TV begleitet. Okay. Haben gezeigt, wie er da hier äh, halt Ausbildungen oder Kurse gibt. In, in, äh, und äh, wie er dann halt aktiv im Streifenwagen unterwegs war. Okay. okay. Aber eine neue Sa Serie oder irgendwas... Ja, müssen wir nachher mal gucken. Kann ich mir jetzt schlecht vorstellen. Müssen wir nachher mal gucken. Gut. Also würde mich freuen. Ich bin ja, also ich bin ja nicht, ich bin ja so ein alter bekennender Steven segal film äh, fan Okay. Allerdings wie gesagt Betonung auf alt, mhm. ja, weil die aktuellen Filme beziehungsweise auch das, was er wirklich macht und was er teilweise von sich gibt, ist ja grenzwertig. Ah, das ist schon. Hm. Ähm, aber gerade so die, der Anfang. Ja, und so mittendrin kamen auch noch mal ein paar gute Filme, wenn man halt auf diese Art von Film steht. Hm. Aber gerade auch die, die letzten Jahre, das Ganze, ah, ist schon viel Schund, ja, was da rauskam. Leider, der hat auch leider irgendwo, ist er falsch abgebogen, aber. Ja, ja das, das, das passiert
0: öfter mal, dass da so einige falsch abbiegen. Ne? Also, hm. Hm. Was willst du machen?
1: So ist das, kein Vorkommen. So, aber wie gesagt, Newton, genau, da haben wir auch mal so ein paar Flops von Apple behandelt.
0: Ja, das, also ich würde das jetzt, also aus meiner persönlichen Sicht würde ich das jetzt nicht als Flop einstufen, obwohl andere das wahrscheinlich als Flop sehen würden. Ähm, er war, wie du es eben schon richtig sagtest, er war halt für, für die Zeit weit voraus und das ja. war natürlich auch im Gegensatz zu dieser, dieser, dieser Palm-Geschichte, die ja dann rausgekommen ist äh, von der Konkurrenz auch wesentlich teurer, also ein Palm war ja relativ mhm. günstig, ne? das, äh, was ja. mich beim Palm immer aufgeregt hat, um den vernünftig bedienen zu können, musstest du ja diese Graffiti-Sprache, also diese Zeichensprache von Palm mhm. lernen, um ihn schnell und effektiv bedienen zu können und das war damals echt nicht so äh,
1: so intuitiv ja, das, genau das Thema Handschriftenerkennung das war ja auch gerade noch so am Anfang ja, ja. Äh, und ähm, klar ja da war halt technisch oder es war ja noch nicht so viel möglich wie man eigentlich für die Geräte äh, benötigt hätte ja ja. Ähm, ich, ja ich hatte
0: ich hatte mal einen palm Palm äh, aus, aus aus dem Grund weil das eines der ersten Personal Digital Assistant Systeme waren, die mhm. zur damaligen Zeit äh, Konnektivität und Kompatibilität zu OS2 hatten. Und damals war ich äh, glühender OS2-Anwender. Und da war man quasi mehr oder weniger eingeschränkt auf diesem System, äh, wenn man halt ein PDA äh, nutzen wollte. Und das war recht günstig. Und irgendwann hat man den OS2 verlassen. Ne? Und dann kam diese diese iPack Geschichte von Compact da Windows CE und, ach du lieber Gott ja das kam dann bei mir danach auch unwahrscheinlich teuer auch was das Zubehör anlangt mhm. was hat man da gekauft ey mhm. ja mhm. ja und viele sagen Guckt ja mal die heutigen iPhone-Preise an. Äh, sagen viele, das kostet ja äh, 1500 Euro, wenn man so ein Pro Max haben will und, und tralala. Ja, aber wenn man sich damals so ein so ein iPad äh, von Compact äh, ausgestattet hat, mit Compact-Flashkarte, äh, mit einer GPS-Maus, wo man navigieren wollte, dann war man auch locker in dieser Preisregion. Und man hatte wahnsinnig viel Peripherie drumherum. Man hatte so ein... So ein ja, du, also, hm, es, das, das war auch nicht günstiger.
1: Wie ipad äh, iPad 39,70 war, glaube ich. Genau 36,30, 9. Genau, die gab es noch. Ähm, genau, weil gerade die kleinen oder diese diese Einstiegs-Kolle IPEGs, ich glaube, hießen die ipad
0: iPad mit Kuh hinten von Compact. Ja, ja, ich glaube ja. Hm. Ähm,
1: die hatten ja quasi keine Möglichkeit zu erweitern. Du musstest das über eine externe, Schu also Einschublösung? So ein Cradle, so ein, Cradle, so ein -Ding hinten drauf. Genau. Musstest das? du machen? Hm oder musstest du kaufen und dann gab es die ja unter anderem für Flash, du hattest es ja eben schon erwähnt und da gab es ja hier das war ja im Prinzip ein großes Teil Plastik, ja was unheimlich aufgetragen hat ja. und da gab es ja dann so, so Lösungen wo dann hier oder es gab Anleitungen, was du halt alles wegschneiden und trämeln kannst, um das Ding schlange, schlanker zu machen und die Elektronik nicht zu beschädigen ähm, das war schon interessant, die Zeit damals, ja. Ja, aber das war auch alles mhm. schweineteuer, ne? Äh, und äh, ja, geschenkt gekriegt hast du es nicht, ja, bei ja. Windows CE. Windows CE, ja. Genau, ja.
0: Und dann hat man halt sich da so eine Kompaktflashkarte flash gekauft, äh, mhm. ein, ein Gigabyte, und das Ding hat dann hey. mal 500 Mark gekostet. Äh, oh, das weiß ich äh, 500 nicht. 500 Euro gekostet. Ja, und dann kam, dann wurdest du wieder angefixt, dann gab es diese Huckepack-Aufsätze, also diese Rucksäcke mit zwei Slots, da konntest du dann SD und Kompaktflash reinstecken. Da hat man wieder mal 200 Euro ausgegeben für so einen Adapter, weil man dann zwei Karten reinstecken konnte und äh, du wurdest da ja laufend getriggert, das Ding irgendwie aufzurüsten. Und hast da wahnsinnig viel Geld versenkt und deswegen kann ich zwar auch verstehen, dass heute sich viel über die aktuellen iPhone-Preise aufregen, aber wenn ich mir angucke, was ich alles mit dem iPhone heutzutage anstellen kann, was alles in einem geschlossenen System ist, wo ich früher laufend Aufrüstungen benötigt habe oder auch Software, die wirklich wesentlich teurer war als heutzutage. Da war das damals nicht gerade wesentlich günstiger,
1: das Ganze. Ja. Wobei ich mich gerade frage, war das Windows CE oder hieß das anders?
0: Das hieß äh, später auf jeden Fall Windows CE oder auch am Anfang,
1: ähm, ich glaube 4.0 war dann die letzte. Aktuelle. Weil die Geräte, weil hieß da nicht irgendwas Pocket PC oder war das die Bezeichnung für die Gerätegruppe? Es war glaube ich die Be Ge Gerätegruppe oh, ich Bezeichnung. Bin mir nicht mehr, ah, schon so lange her. Pocket PC war glaube ich die der Oberbegriff. Ja. weil Compaq war damals gut im Geschäft mit den Geräten. HP hat dann auch nochmal noch nachgelegt.
0: Ja. HP hatte das erste bezahlbare 4 vier, vier Zoll System also mit einem 4 Zoll Display Diagonale rausgebracht.
1: Die ja, die ja genau, das war ja auch noch die Displays waren äh, ja
0: auch nicht gerade groß. 3,7 Zoll habe ich angefangen und, und äh, dann der Sprung auf 4 Zoll und dann habe ich von Compaq äh, von von ja, von Compact auf HP gewechselt, weil HP dann schon äh, eingebaute sd karten hatte und eingebautes WLAN, weil die WLAN-Karten musstest du ja auch noch extra kaufen, hinten in diesen Slot rein, das war ja auch nicht alles drin. ja ja Mann, 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 lang, lang ist her. Was hat man da gebastelt? Heute drückst du in den App-Store auf, auf eine Applikation, lädst du die runter und das läuft. Das war damals nicht so einfach.
1: Ja, genau. Und dann gab es ja die, die ersten Geräte mit SIM, kam ja, glaube ich, hier über O2 damals. Das waren, glaube ich, diese ersten HTC-Geräte. Ja, die wie hießen die denn nochmal ich glaube MDA XDA, I, XDA, XDA ja war es mm. genau das waren HTC Geräte die hatte O2 damals dann mit ins äh, Sortiment genommen genau ja. XDA 2 ja, ja genau ich sehe es gerade ja hm. ich habe gerade nämlich mal nach, nach O2 gesucht ja ja genau ja. Ähm, ja war eine schöne Zeit damals also ich fand die Technik toll ja
0: ja, ich sag mal, rückblickend gesehen ist das so ein bisschen IT-Romantik, aber damals hat das Zeug auch
1: viel, viel Nerven gekostet. Also äh, ja, ja, alleine, wenn du gesagt hast, du willst mit die Dinge auch zur Navigation nutzen, ja. Äh, ja. Externen äh, entweder Kabel, äh, mit Kabel, äh, dann dein GPS-Modul oder, oder der der Bluetooth. Bluetooth-Stacks genau. Bluetooth und die Geräte waren damals auch nicht so wie heute, ja, da hast du die Probleme wieder gehabt äh, mit Verbindung oder Unterbrechung und dann warst du da am Navigieren, musstest ja dann <lacht> die Software noch teuer kaufen und gucken, dass du die irgendwo dann auf der Karte dann und oh, das war schon nicht ohne, ja. TomTom -Tom,
0: äh, damals
1: dann mhm. und da muss es die
0: natürlich auf die kompakt flash karte kopieren. Genau. Das muss es dann ja. PC natürlich machen. Das ging nicht <lacht> <lacht> ne? und dann ja. oh. äh, die Software kostete richtig Schotter. Ähm, so eine Bluetooth GPS-Maus kostete auch mal so mhm. zwischen 300 richtig, und, ja. und 400 Euro. Ne? Also das ist schon, das, das war damals Keine schon. viel Geld her,
1: ja, aber waren das, waren das nicht noch D-Mark-Zeiten? Das waren noch D-Mark-Zeiten damals. Ja, das war die frühen 2000er. Ich würde nicht sagen, was
0: es in den 90ern war. Also ich war, meine, es war so. Ja, okay.
1: So Wann kam dann der Euro als als Zahlungsmittel? 2002? Ja, und da war das
0: auch so mit der Zeit. Also es muss gerade so der Eurowechsel gewesen sein. Da fing das an mit den Dingern.
1: Naja.
0: Hm. Ja. War lustig. Äh, also ich möchte die Zeit nicht unbedingt wiederhaben, ehrlich gesagt. Also die Zeit war nervig.
1: Ja. <lacht> Ja, okay, aber du, du hattest ja sonst nichts anderes. Ja, du kanntest ja nichts anderes. Das ist richtig du. Von Übung, daher, klar, heute ja. jetzt nochmal, gerade wenn du mal guckst, ja mit deinem iPhone oder auch mit deinem Android was hast, du hast halt alles in einem Gerät. Du musst ja auch keine Software im Prinzip mehr über den PC installieren, sondern lädst das ja direkt runter. Ob du das jetzt aus dem Store lädst oder wie gesagt, dann bei Android über Sideloading beziehungsweise eine APK runter und dann einfach installierst oder so mal dahingestellt, ist ja wurscht. Aber du kannst das aus dem... Internet direkt aufs Gerät laden. Du brauchst ja auch keinen Umweg mehr. Du hast Bluetooth drin, du hast GPS drin. Du hast ja mittlerweile alles äh, ja, in der Hand, ja, was du früher ja dann... Auf ja, jeden Fall. Klar, äh, unter dem Aspekt will man da das nicht mehr tauschen, aber es war trotzdem gerade ja bei den Anfängen dabei zu sein, war schon sehr spannend. Weil, denn man muss ja auch mal gucken. ja, Du hattest ja damals noch keinen Multitouch. Du hattest keinen... Warte äh, <lacht> ja. du, du musstest ja Stiftarbeiten, ähm, ja. Du hast ja wirklich noch mit Druck und nicht mit, ja, äh, mit, Drucks mit Drucksensitiv, mit, ja. Äh, wie nennt ihr? Kapazität. Capacity, Ja, egal, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, das gab es ja alles nicht, ja. Äh, die die ersten Geräte waren ja wirklich noch schwarz-weiß. Ja. Beziehungsweise ja. du hattest ja diese diese grünen äh, äh, Matrix-Display, ja. Die, die, ja äh, und wie gesagt, in Schwarz-Weiß, dann die die Farbe, die Farbdisplays kamen, die, die Auflösung war ja wesentlich niedriger, ja. Ähm, aber das war schon. Ja, ja. Das war damals eigentlich schon schon. Also die gerade die 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 Kollergeräte. Gerade wenn du mal guckst, du hattest dann wirklich welche mit SIM oder so. Du warst unabhängig davon vom WLAN oder so. Ähm, das war schon Sci-Fi. Ja. Ja, Und zwischen meiner,
0: zwischen meiner zwischen meiner Palmphase und zwischen meiner iPack äh, Compact Phase hatte ich noch die Psion Phase.
1: Ja Psion genau. Da das, da 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 da
0: fühlte ich mich auch noch zu Hause. Ja. Die hatte mhm. ich auch noch die Phase. Mhm. Waren auch schöne Geräte. Äh, Im Endeffekt, so die Bauform von so einem Nokia Communicator, also kann man genau. die grob mhm. vergleichen. Ja. Das, äh, mhm. Ich glaube, dass äh, so das Gerät haben die wenigsten in Erinnerung, so ein so Pion.
1: Ja, wenige, vor allem da gab es ja auch Geräte, die, das waren ja wirklich Handhelds, die sahen ja aus, wie heutzutage so die Aktenbeschrifter aussehen.
0: Ja. Aber das
1: gab es ja vom Psyon auch noch, ja. Ähm, aber ansonsten sehr schöne Geräte, äh, Serie 5 zum Beispiel. Ja. Äh, das waren ja wirklich, das war ja wie 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 später ja dann so die, ach wie wie hießen die nochmal, die, die Net Netbooks? Nee.
0: Ja doch, Netbooks, aber ein bisschen größer ja. halt. Die Netbooks waren dann halt ein bisschen größer. Also Psion naja, hatte so die Grundfläche vom Communicator vielleicht ein bisschen dicker, ja. aber wahnsinnig robust, wahnsinnig lange Akkulaufzeit und der Klappmechanismus, der war ro stabil, hm. robust, also das ja. war schon toll. Ja. Hm. Hm. Aber gut.
1: Okay. Es ja, gab viele tolle Technik <lacht> damals, ja. So ist es. Ähm, gut, klar, ob, ob man sich das heute selbst aus nostalgischen Gründen nochmal kaufen würde, was kannst du denn damit groß machen? Ja, heute kannst du ja nichts mehr mitmachen. Machen. Das Ganze. Ähm, ja. Das aber, ja, war schon eine schöne oder eine tolle Zeit damals, ja. 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 Und nicht das ganz günstig, ja. Du hast es ja schon gesagt. Ja. Teures Hobby damals. Ach ja, Hobbys sind meistens ja. teuer. Oh, nicht unbedingt, aber das war schon, ähm, ja. Ja, gut, gut. Aber da haben wir mal über ein paar Flops von Apple äh, nochmal ein bisschen <lacht> Retro-Exkurs gemacht, eben ja. <lacht> Schön. Ja, aber wie gesagt, da gibt es unzählige Flops, also von daher. Ja, mein Gott, einer der größten Flops bei Apple war ja der Pippin damals.
0: Ah, jetzt ich so eine Spielekonsole im Bereich rein, ja?
1: Aber die größten Flops. Ja, haben, da, da schließt sich der Kreis wieder. Apple hat es bis heute noch nicht geschafft.
0: Nee, leider nicht. <lacht> leider nicht. <lacht>
1: ähm, aber die größten Flops äh,
0: aus der damaligen Zeit haben heutzutage den größten Sammlerwert. Das muss man äh, fairerweise, äh, also retro-technisch gesehen, muss man das äh, dem, den Geräten zustehen. Ne? Das ist so.
1: Ja, mein Gott, der Cube äh, oder gerade auch der 20th äh, Anniversary Mac oder so. Ähm, da Je nachdem, da werden teilweise schon Preise ausgerufen. ja.
0: Absolut. Oder die Lisa, mhm. also wenn du deine Funktionsfähige mhm. hast, selbst wenn sie ja. nicht mehr funktionsfähig ist, äh, da wird schon einiges für aufgerufen. Die war ja damals im Anschaffungspreis schon nicht günstig. Die ging glaube ich bei 10.000 Dollar, ging das Ding los und äh, die äh, äh, ja, ja,
1: die war relativ teuer. Ja. So ist es. Mhm. Also ja, selbst gut. für damalige Verhältnisse. Ja. Mhm.
0: ja, so ist es. Gut, aber lass uns mal über äh, wie weitere wie der, wie der Steile, zu Themen, ja? Ich hoffe, das wird irgendwann aktuell werden, das Thema, was Mark Görmann jetzt nochmal etwas konkretisiert hat. In einer erstaunlichen äh, Detailtreue, sagen wir es mal so, oder in einer erstaunlichen Tiefe hat er da nochmal ein paar neue Statements rausgehauen zum Thema. Apple MR Headset, Mixed Reality Headset, um ja, dein Lieblingsthema, ja, ja. ja. Ähm, mich wundert, an diesem Bericht wundert mich eigentlich nur, wie exakt er auf viele Dinge eingeht ähm, und ähm, was er da so ähm, ans Tageslicht bringt. Und jetzt jetzt kommt auch ein wenig mehr Fleisch an den Knochen, sage ich jetzt mal. Ich finde, jetzt kann man Sicher? sich... Ich finde schon, man kann sich etwas mehr vorstellen, in welche Richtung es gehen wird. So hundertprozentig kann man sich natürlich diese Thesen und diese Aussagen noch nicht ähm, ganz vorstellen. Das wird man wahrscheinlich erst dann können, wenn man so ein Gerät mal äh, vorgeführt bekommt oder mal auf einer Präsentation sieht oder wie auch immer. Aber man kann, wenn das alles so stimmt, was er da sagt, man kann so ungefähr die grobe Richtung entdecken, wo es hingehen soll. Zumindest hat er das nochmal, ähm, wie gesagt, nochmal noch ein bisschen genauer ausgeführt prinzipiell hat er auch nochmal die alten Gerüchte bestätigt, was die Hardware angeht, da haben wir ja auch schon detailliert drüber gesprochen, das will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, äh, Display-technisch, Sony soll da stark im Boot sitzen, äh, M2 oder eine, eine Version eines M2-Chips soll äh, als, ähm, als Leistungsträger dienen oder als SOC dienen, ähm, also das alles, was mehr oder weniger schon so grob be bekannt ist von der Hardware-Seite, hat er bestätigt, er hat auch nochmal bestätigt, dass das Ding 3.000 Euro kosten soll. Und da hat er nochmal so, so ein Subtitle eingeführt sozusagen. Wenn das Ding für 3.000 Euro rauskommt, wird Apple an, an dem Produkt keine große oder sogar gar keine Marge dran haben. Das soll im Endeffekt in der ersten Version nur plus minus null auf den Markt kommen, weil da so viel Hardware drin steckt, so viel Technologie drin steckt, die im Endeffekt für 3.000 Dollar angeblich nur kostendeckend auf den Markt kommen soll. Das wäre natürlich eine steile ist natürlich eine steile These. Ähm, was ich gelesen habe, die MetaQuest, da liegen auch keine großen Gewinne drauf. Das, was äh, Facebook da raushaut, soll angeblich auch nicht unbedingt gewinnträchtig sein oder mit einer extrem geringen Marge rauskommen. Äh, äh, oder rausgekommen sein, die
1: MetaQuest kannst du ja schon kaufen. Äh, die kannst du kaufen, ja, ja genau. Mhm.
0: Ja. Und ja. Ähm, der nächste Punkt, der ist etwas, der ist neu, weil da da konkret über die Akkulaufzeit gesprochen, zwei Stunden Akkulaufzeit, ja okay, das ist ein bisschen bisschen mager, sage ich jetzt mal, aber ist auch ja einleuchtend, wenn man schaut, was da an Displays drin hängt und was auch an ähm, einem SOC drin hängt etc., und weiterhin hat er gesagt, der Akku wird am Gürtel befestigt mit einer, einer Kabelschnur und einem Art MagSafe-Kabel, die dann ähm, am Headset befestigt wird und am Akku. Das soll über eine Art MagSafe-Verbindung funktionieren. Akkugröße, also die physische Akkugröße, soll ungefähr so groß sein wie zwei iPhones übereinander. Äh, gut. Äh, iPhone Pro Max oder iPhone Mini, das ist jetzt die Frage, äh, kann man sich jetzt aussuchen. Im schlimmsten Fall wird es die doppelte Größe eines iPhone Pro Max sein. Ähm, benötigt, benötigt keinen extra Controller. Und das ist auch ein Knackpunkt, wo er nochmal genau darauf eingeht. Das ganze Ding setzt auf Handerkennung, Handtracking und Augentracking. Also man soll das Ding über Handgesten und wie gesagt auch über über die Augen steuern können im gewissen Maß. Also das soll wohl so ähm, der Haupt- und Angelpunkt sein der Steuerung des äh, Betriebssystems, äh, was da ja draufsteckt. Und da geht er auch noch mal etwas genauer ein. Und der einzige physische Knopf oder der physische Knopf, der als Steuereinheit fungieren soll. Das ist dann die digitale Krone, ist auch ein, schon ein älteres Statement von ihm. Die soll dazu dienen, um umzuschalten zwischen AR und VR. Äh, noch eine kleine Erweiterung, es soll auch ein Lüfter, äh, ein aktiver Lüfter, na ja gut, Lüfter sind meistens aktiv, also ein aktives Lüfterelement, im Headset verbaut sein, um das Ding runter zu kühlen. Und das soll wohl auch einer der Gründe gewesen sein, dass man sich für eine ausgelagerte Akkutechnik oder eine Akku ähm, Verbindung entschieden hat. Erstmal das Gewicht am Headset und auch die, die Kühlung oder die Wärme, die dort entsteht. Deswegen hat man wahrscheinlich auch den Akku ausgelagert. Ähm, und jetzt hat er so ein paar Statements noch äh, rausgehauen zum Betriebssystem XROS oder XROS soll es heißen, und es ist im Endeffekt ein iOS in 3D-Optik, ähm, das äh, soll Kernelemente von iOS enthalten, also man sieht alte, bekannte Apps drin, wie Safari, wie FaceTime, wie äh, Apple Music, wie Mail, Kalender, also die Grundelemente, die man halt auch äh, applikationstechnisch von iOS kennt, die soll man auch in XROS wiederfinden. Und FaceTime soll wohl auch so ein kleines Highlight sein, das Zweiergespräch, was man mit der Brille führen kann, das soll wohl die, äh, die Gesprächspartner in einer 1 zu 1 Größe in Anführungsstrichen abbilden können, also in voller Körpergröße, mehr oder weniger halt im, im Display, im Gerät, in der Brille. Und bei einem Gruppengespräch wird es dann also nur als Mimochi dargestellt, aber in einem Zweiergespräch soll es eine realistische Abbildung des Gegenüber ermöglichen. Das klingt spannend, klingt interessant, was davon zu realisieren ist oder was letztendlich wirklich dann final in der ersten Brille erscheinen wird, das werden wir dann sehen, klar. Disney soll als Kooperationspartner für Kinofilme oder für 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 den Kinosaal, den virtuellen Kinosaal mit an Bord sein. Das soll wohl auch ein Anwendungsbereich sein, ähm, der mit der Brille ins Auge gefasst wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also alles also rund um Kino und rund um ja, Entertainment. Das soll wohl auch ein Aspekt sein. Weiterhin ähm, soll wohl die Brille auch als Displayersatz oder als Displayspiegelung eines Macs äh, fungieren können. Klingt auch interessant. Ein Punkt ist auch neu, das iPhone soll nicht als Companion-Produkt benötigt werden. Das Ding soll von Anfang an Standalone funktionieren. Ähm, das ist auch neu. Man ist ja immer davon ausgegangen, dass es ein Companion-Produkt werden soll, die Brille. Wie bei der Apple Watch der ersten Generation mehr oder weniger. Was ja immer noch nicht äh, alleinstehend ist. Die Apple Watch braucht ja immer noch ein iPhone letztendlich. Äh, und die Brille soll ein Standalone-Produkt sein. Tja, das sind so die groben und die neuen Gerüchte dazu. Ich finde interessant, dass da jetzt mehr auf die Software auch eingeht oder dass da jetzt ein bisschen was mehr äh, rausgekommen ist zu dem Thema Software und zu dem Thema Ökosystem äh, und, und Applikationen halt. Ähm, jetzt kann man sich schon mehr vorstellen, was damit möglich sein soll, finde ich. Hm? Hm. Hm. Hatte ich jetzt hm. noch nicht so umgehauen. Ne? Nein. Hm. Ja, man hat jetzt ein paar mehr Infos, wie letztendlich das dann umgesetzt wird von Apple. Ähm, das äh, muss man dann halt sehen. Ne? Und die erste Generation, ja, die soll wohl nur in den Staaten rauskommen. Und das soll wohl äh, erst bei der zweiten Generation wohl ein internationaler Staat sein, bei der ganzen Geschichte. Äh, sieben Jahre arbeitet Apple mittlerweile an dem Produkt und mittlerweile, oder wie heißt mittlerweile, es haben tausend Mitarbeiter, in dieser Zeit Entwicklungsarbeit geleistet, was ich schon beeindruckend finde. Tja, das ist nicht so ein Thema, was dich begeistert, ne? Nee, das, wir schlagen es mittlerweile so tot. Ja. Naja, das sind ja jetzt ganz neue äh, Statements von Marc Görner. Ja. Also betriebssystemtechnisch. Ähm. Äh, mich interessiert es halt, weil du, wenn wirklich diese Strategie äh, eingeschlagen wird von Apple, dass sie jetzt äh, dieses Jahr All-Focus äh, auf dieses System setzen, dann muss müssen sich ja schon sehr viel darauf äh, von erwarten oder sehr viel von erhoffen von dieser Technologie, ähm, deswegen ist es doch schon spannend, das Ganze zu, zu beobachten. Naja, gut. Und dann gab es noch einen ganz neuen Bericht, den ich heute Morgen kurz noch durchgelesen habe. Uh, The Information hat darüber berichtet, ähm, dass die Nutzer in Kombination und in Kooperation mit dem Siri-Sprachassistent eigene Applikationen ähm, erstellen können für die Apple AR-MR-Brille, wie sie dann auch letztendlich heißen mag, oder was sie dann auch können mag. Das bedeutet dass wenn man zum Beispiel in der realen Welt Objekte sieht, dass man Siri dazu auffordern kann, diese Objekte in äh, die virtuelle Welt zu übertragen. Und das soll in Form der Ob Object capture api funktionieren. Und diese Object äh, capture api wurde bereits 2021 äh, mit Monterey eingeführt. Und das soll wohl so der Dreh- und Angelpunkt sein, um Objekte, die man in realer Umgebung sieht oder die man im realen Leben erfasst hat mit der Brille in die virtuelle Welt übertragen zu können. Und man soll angeblich als Nutzer sogar die Möglichkeit haben, seine eigenen zusammengestellten Applikationen dann auch in den App Store einstellen zu können. Und es sollen jetzt nicht nur äh, tote Elemente sein, also wie jetzt ein Baum oder, ein, oder eine Pflanze, sondern man kann zum Beispiel auch, äh, es wurde jetzt hier anhand eines äh, Tieres, äh, ich glaube, es war eine Katze, dargestellt, äh, lebende Elemente, übertragen und da dann Animationen erstellen in irgendeiner Form Eine virtuelle Animationen äh, erstellen äh, das äh, ja das gibt jetzt äh, die Information zum Besten äh, wie man dann natürlich aus dieser Übertragung von Elementen und die Erstellung von Animationen äh, Applikationen erstellen kann oder wie man daraus sinnvolle Applikationen erstellen kann das äh, erschließt sich jetzt für mich noch nicht so
1: ganz <lacht> Ja, ich würde sagen, alle äh, richtige Applikationen, hm, mal ein großes Fragezeichen, äh, vielleicht eher sowas in die Richtung wie Shortcuts. Dass du da ein paar, paar Sachen vielleicht da aneinander reihen kannst oder so, ja, äh, und die dann vielleicht teilen kannst. Ähm, aber du kannst da kein, höchstwahrscheinlich keinen äh, Macedon-Klein zusammenstricken. <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Nein,
0: ist nicht. Das bezieht sich ja alles auf diese VR-AR-Welt und ich denke, das ist halt ist halt in erster Linie die Möglichkeit, Objekte in die Welt hineinzubekommen und vielleicht aus dieser Objekt, ähm, Objekt-Scan-Geschichte oder auch diese Objektumwandlung dann irgendwelche, tja, was weiß ich kleinen Apps zu gestalten, vielleicht auch irgendwas in Spiele, in die Spielerichtung. Ich ich weiß es nicht. Also da fehlt mir jetzt auch so die die Vorstellungskraft oder die Fantasie, ähm, was man damit machen kann. Ne? das ist halt die Frage. Aber interessante Ansätze halt äh, sind schon dabei. Alle also dann wollen wir doch alle Pokémon dafür. Also ich nicht. Also ich habe mit Pokémon sehr wenig, <lacht> sehr wenig am Hut. Ähm, äh, selbst zu meinen Kindheitstagen. Ähm, habe ich mit Pokémon sehr wenig am Hut gehabt. <lacht> Hat mich nie begeistert. Äh, warst du in der Pokémon-Welt zu Hause? Ja, wer nicht? Ach so, okay, dann bin du ich wahrscheinlich Beispiel, ja. Exot. <lacht> ja. Nee, das war nie so meins. Ich habe mich da mal theoretisch mit dem Bereich Pokémon Karten beschäftigt, aber das war auch aus einem Investmentbereich heraus. Also <lacht> <lacht> es ist ein großer Markt, der da existiert und da wird ordentlich viel ja. hin und her gehandelt. Das ist so, aber äh, spieletechnisch oder irgendwie, so hat mich das nie erreicht. Naja, gut. Der Zeitplan sieht so aus, dass das Ding auf der WWDC oder spätestens auf der WWDC präsentiert werden soll. Das hatten wir auch schon vermutet und dieses Jahr soll das Ding dann noch rauskommen. Äh, bin ich sehr gespannt. Aber 3000 Dollar ist natürlich auch schon mal eine Ansage. Da muss auch äh, ja, ich glaube, dass
1: ähm Naja, nee, da muss gar nicht. Guck mal, das erste MacBook Air lag auch bei 1800 Dollar. Was hast du, du hast nicht so viel dafür gekriegt, das war zwar eins der, <lacht> es war zwar ein, ein vollständiger Laptop mit äh, 13 Zoll Bildschirm und einer ganzen Tastatur, ja, und trotzdem so klein und kompakt, beziehungsweise so dünn. Ähm, aber es war auch Schweineteuer für das, was du gekriegt hast, ja. Ja,
0: aber bei einem MacBook Air, was übrigens dieses Jahr oder diese Tage Jubiläum gefeiert hat. Ja, genau, 15. Ähm, ja. genau äh, da musste ich den Kunden, den Anwender, den Nutzer nicht noch erklären,
1: was ich damit zu machen habe. Das war das. Ja, das höchstens, was er nicht damit machen kann, ja. Genau, das,
0: das sprach für <lacht> sich das, das Gerät. Und das hat natürlich auch in der, ich sag mal, in der ersten Auflage auch eine relativ kleine. Zielgruppe angesprochen, ne? weil es erstmal sehr teuer war und das waren, denke ich, so diese Enthusiasten, die unbedingt dieses kleine Gerät, was Steve Jobs ja damals in, aus dem Briefumschlag rausgezogen hat, mhm. unbedingt haben wollten, das hatte die Faszination der 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 Mini- mini diese siehste, wenn man nicht sprechen kann, soll man es lassen und erst recht kein Podcast aufnehmen, äh, jedenfalls dass es so klein und kompakt war, das war halt die ähm, die Faszination an dem Gerät, ne? Und ähm, das hat ja auch viele Berg- und Talfahrten hinter sich. Ne? Wenn man das mal so entwicklungstechnisch betrachtet. Später wurde es dann ja das, das Massenprodukt, weil es auch viel günstiger geworden ist. Später. Ja,
1: die, der Preis ist ja mit den, mit den Jahren ja auch runtergegangen. Ja, das, ja, ja. Also, hm.
0: Und jetzt geht es ja langsam wieder nach oben. Wenn ich mir jetzt das M2 angucke, geht
1: es ja langsam wieder in die. Ja, du, ja. ja, klar könnte man auch sagen, du kriegst natürlich jetzt auch mehr fürs Geld. Aber, <lacht> ja, es wäre schlimm, wenn nicht. Äh, ja. ja. Hm. Aber eine ähnliche Entwicklung hat man ja auch beim Mini. Zur Vorstellung damals hier, äh, mit den äh, G-Prozessoren, ja, äh, war es ja auch eine 499 Dollar Maschine, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Ja, und guck mal, wie viel mehr ja, aus dem Gerät jetzt geworden ist. Ja. Und äh, wie die Preisentwicklung zwischendrin war. Ja, der wurde teurer, günstiger, ja, teurer, viel teurer. Jetzt ist er wieder ein bisschen günstiger geworden. Jetzt kriegst du so viel Leistung oder äh, äh, ja, beziehungsweise äh, ja, durch Leistung in dem Gerät. Ähm, ja. Äh, ja. Ist auch nicht mehr der Mini, Mini wie er mal war. Ja. Ähm. Weil das MacBook Air ist heute auch nicht mehr das, was es damals mal war. ja Nein, das ist richtig. Du hattest einen USB-Anschluss an dem Ding. <lacht> Und der war noch hinter einer Klappe. Das muss du sich mal vorstellen. Du konntest noch nicht mal alles dranstecken, ja, was damals so Standard war. <lacht> ja. Äh, ja,
0: ja, ja. Ich meine, das mit dem einen Anschluss, das haben sie dann nochmal wiederholt im 12. Ja. Äh, MacBook, was ja kein R mhm. war, aber trotzdem diesen, ähm, dieses, ähm, ja, naja, nicht unbedingt positive Anschlussverhalten haben sie mhm. ja dann nochmal wiederholt. Ja. Ja. Weißt, das konnte man ja dann immerhin mit Dongles äh, und mit äh, kleinen Hubs noch lösen, das Ganze. Aber trotzdem äh, war das nicht so schön. Mhm. Obwohl das Gerät auch eine damalig, also wo das 12 Zoll vorgestellt worden ist, auch eine sehr große Faszination äh, ausgelöst ja. hat. Ne? Das ist mhm. äh, so fast so ähnlich wie das allererste MacBook Air. Mhm. Aber mhm. leistungstechnisch war das echt bescheiden. Mhm. Gut. Ähm, das zum Mixed Reality Headset. So, und Phil Schiller hat ja vor einigen Wochen äh, Twitter verlassen, sang- und klanglos. Ich glaube, da gab es auch kein offizielles Statement von seiner Seite, also so viel wie ich weiß. Oh, warum auch? Warum auch, ne? was, was, äh, was juckt es denn auch? Äh, er ist ja nicht der Einzige, der Twitter verlassen hat, das hm. gab ja noch ein paar andere, aber ich denke, eines der prominentesten äh, Persönlichkeiten, die äh, Twitter verlassen hat. Und jetzt haben wir ihn auf äh, Mastodon äh, wieder gefunden. Da hat er mittlerweile, also gestern habe ich reingeschaut, immerhin schon 18.000 äh, äh, Follower. Und wenn man ich habe gedacht
1: 18.000, nee, wie sagt man eigentlich bei, bei Mastodon zu den Nachrichten? Sind das Tweets? Okay.
0: Äh, Trötz äh, oder mittlerweile ist man ja von Trötz äh, weggegangen, äh, nach Post, äh, Post nennt sich das ja mittlerweile. Tröz. Äh, Trötz, ja ja. Also ich finde auch die, die Namensgebung äh, Mastodon äh, ziemlich ungeschickt, sage ich jetzt mal. Also äh, es geht halt nicht so gut von der Zunge wie wie Twitter und wie ein Tweet absetzen etc. Ähm, aber gut, ähm, sei es drum. Zumindest ist er jetzt auf äh, Mastodon unterwegs und äh, verbreitet da seine frohe Kunde sozusagen. <lacht> Und äh, mittlerweile ist jetzt ja offiziell ähm, die die TapTop nee, TapBots TapBots äh, Alternative äh, zu den ganzen vielen ähm, Clients, äh, Mastodon-Clients auf dem Markt, Ivory, ist jetzt draußen. Nach meiner Meinung die beste. Ist das
1: nicht hier Early Access im Moment? Nee, nee, ist jetzt offiziell zu, zu bekommen. Ist offiziell Rosen? Ah, okay.
0: Ja. 1,99 im Monat, wenn man sich das monatlich abbuchen lässt, das Ganze. Und ich glaube, 23 Euro für das komplette Jahr. Und ähm, wenn man eine günstige Alternative dazu sucht, die ähnlich aussieht und sich ähnlich orientiert und auch so ein ähnliches Design hat und ein ähnliches Feature-Set hat, dann sollte man sich mal Ice Cube angucken. Äh, die ist kostenlos und orientiert sich sehr stark an äh, Ivory, aber ich finde ja, äh, man kann auch ruhig für eine gute App, die man auch eventuell nutzen möchte äh, und und regelmäßig nutzen möchte oder vielleicht auch sogar ein Power-User werden möchte, dann kann man auch ruhig 1,99 im Monat dafür investieren, ist meine Meinung. Aber gut, gute Software kostet halt auch ein bisschen.
1: Ja, kann so. sein. Ja. ja. <lacht> Ja, das kann Aber wo wir sein. jetzt gerade schon über Macedon bzw. Twitter äh, gesprochen haben, wir hatten ja schon über die nicht funktionierenden Third-Party-Twitter-Apps gesprochen. Ja. Äh, mittlerweile ist es ja offiziell raus, also Third-Party-Support ähm, ist jetzt gestrichen worden von Twitter. Ja, alles also darf ja da nichts, äh, was die eigene App irgendwie äh, repliziert äh, gemacht werden. Mittlerweile auf, äh, alle auf Basis der, der Twitter-API. Also damit sind jetzt alle Third-Party-Apps äh, dann quasi gestorben von heute auf morgen. Ähm, okay, funktioniert haben sie eh schon nicht mehr. <lacht> äh, jetzt ist es halt nur offiziell. Ja, mein Gott, dann... Äh, ja viel Glück damit wie gesagt seitdem bei mir die nicht mehr funktioniert habe ich auch sonst kein, kein Twitter mehr genutzt dann geht's halt weiter so ja ich habe auch kein mastodon Konto und denke auch nicht dass ich mir da jetzt zumindest mal kurzfristig was anlege von daher wird es jetzt Twitter ohne mich funktionieren müssen Okay. Äh, wird schwierig werden ja für Twitter aber also nicht für mich Also für Twitter wird schwierig werden ja, meinst auf du? meinen okay. Content verzichten zu müssen. Aber mhm. es ist ja nicht meine Entscheidung. Ja,
0: also ich, man kann ja einiges, naja, also wenn jetzt der, der einzige Grund für Twitter war, dass man halt Werbung nicht äh, ausspielen kann, selbst das wäre ja möglich gewesen, wenn man die API dementsprechend auch für Third-Party-Clients oder wenn man halt dort auch Werbung ausgespielt hätte, das wäre ja nicht unmöglich gewesen, das wäre hätte ja auch ohne weiteres funktioniert, das mit Werbung zu gestalten und Third-Party-Apps zuzulassen. Also von daher kann ich die Entscheidung nicht nachvollziehen, wenn jetzt der Grund der Werbung dahinter steht, weil das hätte man ja auch bei, wie gesagt, ohne weiteres bei Third-Party-Apps implementieren können. Naja sei es drum. Also mit, mit der Original-Twitter-App macht Twitter schon wesentlich weniger Spaß. Das, das, das muss ich so, das muss ich sagen.
1: Ja. Aber egal. Aber wie sagen, was habe ich oft gelesen gehabt äh, dazu, so schlecht ist die App ja auch nicht.
0: Ja, es gibt ja nichts anderes. Wie, was will man sagen? Also <lacht> Natürlich, wir müssen ja das nehmen, was wir kriegen. Und Das ist halt im Moment nur diese, diese, diese App. Ne? Ist halt so. Ja. Hm. Naja. Gut. Wir müssen nehmen, was wir kriegen. Das denkt sich wahrscheinlich auch Apple, weil Ming-Chi hat gesagt... <lacht> Die eigenen Wi-Fi-Chips, die sie am Entwickeln sind, die werden erstmal eine Weile, oder die Entwicklungsphase wird erstmal eine Weile pausiert. Und es liegt wohl in erster Linie daran, dass Apple Entwicklungskapazitäten fehlen. Bedeutet, sie konzentrieren sich auf andere Bereiche. Was diese anderen Bereiche sind, da kann man natürlich darüber diskutieren. Das könnte in erster Linie auch die, die Brille sein, das könnten auch die drei nanometer chips sein, die sie einführen werden, flächendeckend bald, äh, im, im iPhone, in den Macs etc. Und dass da halt die ganze Entwicklung der Wi-Fi-Chips erstmal hinten ansteht, weil es machen ja Zulieferer äh, genauso gut äh, wie zum Beispiel Broadcom. Und Broadcom soll halt auch im nächsten iPhone, sprich das iPhone 15, weiterhin die Wi-Fi-Chips produzieren. Ähm, es soll wohl erst dazu kommen, dass Apple halt diese eigenen Chips dann einführen wird, wenn sie in der Lage sind, ein ähm, All-in-One-Chip äh, an den Markt zu bringen, äh, bedeutet Wi-Fi, ähm, Bluetooth und 5G. Also wenn diese drei äh, Funkstandards, diese drei Kommunikationsstandards in einem Chip äh, zu realisieren sind von Apple, äh, dann wird es wohl dazu kommen, dass Apple das dann äh, in ihre eigenen iPhones oder in ihre eigenen äh, Devices. Äh, verbauen wird, aber das ist natürlich nicht ganz so trivial, gerade jetzt der der letzte Punkt, noch äh, diese 5G-Geschichte dazu zu bekommen, die soll wohl etwas schwieriger sein, Wi-Fi und Bluetooth in einem All-in-One-Chip, das ist wohl relativ, in Anführungsstrichen, relativ simpel, wenn man weiß, wie es geht, ist alles leicht, aber das soll wohl mhm. auch funktionieren. Es gibt ja auch schon äh, von, von Broadcom diese All-in-One-Chips. Aber halt diese drei Geschichten, also diese 3-in-1-Lösung, die soll wohl etwas komplizierter sein. Und die Frage ist auch, ob Apple das überhaupt jemals selbst machen wird. Weil diese Wi-Fi-Standards ändern sich ja relativ schnell. Und äh, diese Entwicklungszyklen sind ja relativ ähm, zügig, sage ich jetzt mal. Und ob sich das Apple wirklich antun wird, antun will, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte. Tja. Man muss halt Prioritäten setzen. Und wenn Sie da halt keine Kapazitäten für haben, dann streichen Sie das erstmal raus. Wenn Sie das mit äh, Third-Party-Chips genauso gut realisieren können, ist, denke ich, das eine gute Entscheidung derzeit. Ja. Gut. Dann sind wir eigentlich mit den Hauptthemen durch, oder? Thomas? Ja?
1: Ah? Sorry, ich hatte, ich
0: hatte hier <lacht> stumm. Sorry. Och. Ich sagte, dann sind wir eigentlich mit unseren Hauptthemen durch, würde ich ja, sagen. Ja, hm, Genau. Dann können wir jetzt doch in die ähm, Gadget-Ecke abbiegen. Können wir machen, ja, ja, klar. Ich könnte es mir heute ganz, ganz einfach machen. Ich könnte sagen. Mach's doch. Nee, mache ich nicht, mache ich nicht. Ich könnte sagen, das Produkt, was ich heute bespreche, hat hat drei Kerneigenschaften. Es ist etwas kompakter geworden, es ist etwas robuster geworden und es hat einen wesentlich besseren Klang. Und damit wäre oh quasi, Klang,
1: dann geht's dann okay. Hm.
0: Und damit wäre dann quasi die neue Produktgeneration äh, relativ simpel und einfach beschrieben. Ähm, und es und würde es auf den Punkt bringen, äh, was den JBL Flip 6 äh, zum, äh, zum Vorgängermodell, den JBL Flip 5 unterscheidet. Aber damit würde ich dem Produkt ehrlicherweise nicht gerecht werden. In der Vergangenheit habe ich immer gesagt, naja, es sind ja eigentlich immer nur so Evolutionen und keine Revolutionen in dem Bereich. Ich habe ja die komplette jbl flip serie quasi review-technisch begleitet. Und bei dem Produkt bin ich ganz, ganz froh, dass ich auch noch äh, quasi historisch gesehen auf die älteren Produkte zurückgreifen kann. Quasi, ich habe den nicht nur quasi, sondern ich habe den JBL äh, Flip 5 zum Beispiel auch noch bei mir im, im Gadget-Fundus und konnte den 6er und den 5er direkt miteinander vergleichen. Und mein Gott, bin ich froh, dass ich das tun konnte, weil dann wäre mir nicht aufgefallen was sie da für eine geile Scheiße auf den Markt gebracht haben mit dem JBL Flip 6. Äh, wie ich es eben sagte, in den vergangenen Generationen war es immer so, es gab nur so kleine Verbesserungen, nur so evolutionstechnische Verbesserungen. Da wurde da mal ein bisschen an der Schraube gedreht, da wurde da mal ein bisschen an der Akkulaufzeit gedreht, gab es ein bisschen neues Design ähm, und es war meine Empfehlung, äh, ja, wenn ihr künstlich das Vorgängermodell bekommt, könnt ihr ruhig das Vorgängermodell kaufen. Das neue Modell, das hat nicht so viele ähm, neue Features, dass sich ein, der Kauf des neuen Modells unbedingt lohnen würde. Aber hier sage ich, kauft euch bitte nicht den Fünfer, es sei denn, er ist so günstig, dass es sich rein um den Preis handelt und der, der Preis der ausschlaggebende Faktor wäre. Aber ähm, versucht den Sechser zu nehmen, weil der Sechser ist so viel besser, was äh, den Klang und die, und die Akustik beanlangt. Und das liegt ganz einfach daran, dass man äh, auch ein bisschen in die, äh, die Bauteilekiste gegriffen hat und man hat dem Ding einen zusätzlichen ähm, äh, Treiber äh, beschert. Der Fünfer hatte keinen Hochtöner und hier hat man jetzt einen 16 mm Hochtöner eingebaut. Und das sorgt dafür, dass das Ding wesentlich ausgeglichener äh, klingt und wesentlich mehr Leistung hat. Äh, man hat jetzt nicht mehr einen Treiber, der quasi für mehr oder weniger für alles zuständig ist, sondern es teilen sich halt der Hochtöner und der normale Treiber, teilen sich halt die Aufgaben. Und der Hochtöner ist dafür da, wo er auch gedacht ist, um, um im höheren Segment die ähm, den Klang wiederzugeben und das Ding äh, ausgewogener und wesentlich besser klingen zu lassen. Ähm, das merkt man erst recht, wenn man die im direkten Vergleich hat, also den Fünfer und den Sechser. Man merkt es aber auch so, dass, also wenn man jetzt den, den Fünfer jetzt nicht hat, dass das schon ein wesentlich für so einen kompakten Lautsprecher äh, ein, ein, ein wahnsinnig guter Klang ist. Also ich habe selten so einen kompakten Lautsprecher mit, mit so einem guten und ausgewogenen Klang gehört ähm, und ich war ja versucht zu sagen, ach nee, ich teste das Ding erst gar nicht. Äh, es ist eh nur eine Evolution, aber das Ding ist für mich eine kleine Revolution. Zudem ist auch noch, äh, sind noch 10 Watt mehr Leistung dazugekommen und diese 10 Watt mehr Leistung äh, sind quasi reserviert für den 16 mm Hochtöner. Und das Ding ist äh, meine Lautsprecherüberraschung der letzten Monate, muss ich sagen, äh, weil sie da doch wirklich nicht nur an den ganz kleinen Schrauben gedreht haben, sondern mal an der ganz großen Schraube gedreht haben. Das war echt äh, aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre für mich eine große Überraschung. Also klangtechnisch haben sie da wirklich das große Rad gedreht, aber auch so ein paar andere Kleinigkeiten sind dazugekommen. Ähm, wir haben eine etwas kleinere Bauform bekommen und das Ding ist noch robuster geworden und es ist eine höhere IP-Schutzklasse hinzugekommen. Wir haben jetzt IP67 an Bord als äh, Schutzklasse. Die macht das Ding noch äh, robuster, diese Schutzklasse. Äh, Bluetooth wurde auf einen höheren Standard gehoben. Wir haben jetzt 5.1 äh, an Bord. Äh, beim Vorgängermodell waren es 4.2, also Bluetooth 4.2 und ähm, ja, die aktuelle JBL-Designsprache, die sich mittlerweile ja durch das ganze aktuelle Lautsprecherportfolio zieht, die wurde jetzt auch hier übernommen. Also äh, sie haben sich jetzt angeglichen mit dem Flip 6 äh, zur üblichen JBL-Designsprache. Ja, also für mich eine wahnsinnige Überraschung, ähm, die JBL da rausgehauen hat. Akkulaufzeit, zwölf äh, Stunden wird angegeben und die erreiche ich auch, diese zwölf Stunden. Da ist da wird JBL immer exakter, was das äh, beantlangt. Früher waren sie immer so ein Hauch optimistischer, als der der Real-World-Test Real, äh, Real World Test dann letztendlich ergeben hat. Aber diese zwölf Stunden habe ich auch durchweg erreicht, in einer angemessenen Lautstärke natürlich. Äh, die Akkukapazität ist 4800 mAh. Ja, also wie gesagt, der Klang und... Ähm, die wesentlich robustere Verarbeitung, die sind für mich die zwei herausragenden Merkmale vom JBL Flip 6. Und er ist auch relativ leicht. Wir haben hier nur 550 Gramm. Ist doch äh, relativ leicht für das, was äh, an Klang dabei rauskommt. Tja, gut. Das alles äh, kann der Flip 6. Schön, schön. Haben wir doch. Oder hast du noch Fragen zum
1: Nein. Gut. Ich wollte eben nur anmerken, es klingt gut, was du gesagt hast. Wenn es klingt gut, sagst.
0: ja. <lacht> ist es, Wortspiel. Es war, ich meine, wir haben jetzt die sechste Generation und mhm. wenn, man, wenn man alle durchgetestet hat und immer nur so kleine evolutionäre mhm. Schritte gegangen worden sind von JBL und auf einmal jetzt sowas kommt, dann ist man schon ja. überrascht. Ne? Das ist halt mhm. schon toll. Gut, das dazu. Also äh, Fazit, kauft euch bitte nicht das Vorgängermodell. Wenn ihr das Ding in die nähere Wahl äh, zieht, kauft euch bitte das aktuellste Modell. Es lohnt sich. So Thomas, wir sind am Ende des ja. äh, Dokumentes genau. angekommen.
1: Am äh, Ende der Sendung sozusagen.
0: Ja, naja, wenn das Dokument zu Ende ist, dann äh, ist meistens auch die Sendung zu Ende. Meistens. Es sei denn, wir finden noch Off-Topic-Themen. Wir sind ja heute auch. Kurz so anmerken,
1: zum Beispiel so unserem kurzen Retro-Ausstecher hier zu den Flops ich, und ich äh, zu anderen
0: Gadgets. Ich gerade sagen, wir sind ja in die Retro-Ecke abgebogen. Hm. Ähm, wir müssten da echt mal eine Sonderfolge aufnehmen, so Retro.
1: <lacht> also, irgendwo habe ich hier noch ein xda 2 rumliegen, das weiß ich, aber das macht ja heute auch keinen Spaß mehr, den zu benutzen, ja. Äh, ich müsste auch irgendwo noch den iPad 3630 liegen haben, aber. Ich glaube, ich habe noch das den... macht ja alles, wie gesagt, Es gab dann den, den
0: 3670 und das äh, 3990 war dann das Topmodell, mhm. glaube ich. Dann, und ich glaube, dann haben sie irgendwann auch aufgehört. Äh, ja, dann, ja. Wurde ja Compact dann auch von mhm. HP aufgekauft und ähm, ja. die Marke Compact hat ja dann leider auch komplett den Markt, äh, glaube ich, verlassen. Es gibt ja, glaube ich, keine keine Produkte mehr, die unter dem Label verkauft werden. Mhm. Auch man, ja. weiß es alles gab. <lacht> ja. Gut, dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass ähm, wir unsere Themen durchhaben, würde ich das Ding genau. für heute dicht machen.
1: Genau, jetzt wird es Zeit für Kaffee und Kuchen. Ich habe ja, leider
0: keinen Kuchen. Es gibt also einen anderen Podcast, der sagt immer, gönnt euch Kaffee und Kuchen. Das ist nur so eine Abschlussformel.
1: Ja, ja. ja, ich gönne mir wahrscheinlich jetzt eher Schokolade, weil, wie gesagt, kein Kuchen im Haus, aber... Naja. Naja. Dann musst du halt äh, mal die KitchenAid anschmeißen
0: und mal einen Kuchenteig äh, setzen. Oh, machen.
1: selber backen jetzt noch. Ja, nee, mhm. das macht ja dann. Obwohl, dann hätte ich morgen Kuchen, ja? Sonntagskuchen. Aber ja. es ist bei uns eine Kenwood und keine KitchenAid.
0: Eine Kenwood? Äh, mhm. Seit wann können Autoradios äh, Teig kneten? <lacht> ja. ja. Gab es nicht auch so diese großen Kenwood-Aufkleber, die dann hinten immer auf der Heckscheibe drauf waren?
1: Da gab es so viel.
0: So also Alpine und Kenwood, das waren glaube ich so die, mhm. die meisten Aufkleber, die da hinten auf der Heckschutzscheibe Heckschutzscheibe, super Heckscheibe. Heckscheibe drauf waren. Äh, diesen Trend habe ich auch nie mitgemacht. Also ich habe zwar getuned, aber sehr Aufkleber meinst du jetzt? Nein, ich habe zwar getuned, aber sehr dezent und ich war mehr so im Bereich des des Clean Tunings äh, unterwegs. Also alle alle äh, Beschriftungen abmachen, alle unnötigen äh, Zierleisten abmachen, alles so so gecleant das ganze Fahrzeug. Das war so meins, äh, ja. Hm. Dezent und unauffällig. <lacht> ja, ja, lang, lang ist sehr gut. Aber bevor wir jetzt noch länger hier äh, irgendwelche äh, Retro-Anekdoten von uns geben, würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann in der nächsten Woche wieder. Genau, bis dann. Ja, ciao. Tschüss.